0: Tu viens on fait pas de quiz. Euh, ok, bah là il y a pas besoin d'en. Si, rire moi je de...
1: vais un quiz sur les ours blancs. Non, c'est trop tard. Non, sur les ours blancs.
2: Qu'est-ce que c'est ce machin
1: C'est un détecteur de conneries
2: C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Bah dis-tu non conneries
1: Tu veux que je te dise, d'aller se faire enculer. Oui, je trouve ça vulgaire.
3: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Bonjour. Aujourd'hui avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe. À pas commencer par Ichouchou donc Croane. Bonjour. J'ai été perturbé <rire> du coup. Là. Ouais. Tu coupé sous le pied. Oui. Et Ichouchou. Ouais, je finis fini maintenant. Et ouais. ouais. Bah tu m'as interrompu. Voilà. Et nous avons un invité avec nous qui est Thomas. Ah oh, ça me fait
4: très plaisir d'être là. Moi,
2: ça me fait très plaisir. Comment ça va, Thomas Il
4: chouchou en direct. En. <rire> ah, ah il, pas, il se passe quelques jours. Moi, mais non, c'était pas un venu.
2: rêve à 8h du matin. Non, non. <rire> si, les,
3: si les gens savaient qu'il enregistre en nuisette. oh là là. Bon. <rire> eh, bah, mais j'ai la même. <rire> Et du coup, ça me ça me parle beaucoup.
4: Mais ça te gratte pas, toi, au niveau du...
0: Non, non, ça les va. Les bretelles, là, une oui, euh, le truc
3: pour resserrer les bretelles. tu passes ta lessive, parce que... Vous aurez certainement reconnu sa voix. C'est Thomas Erkouet. Ah, oh, ça me fait très plaisir.
4: Je je sais pas si ma voix est très reconnaissable, mais euh, oh, si, bah, si, 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 quand, quand on la connaît, ah, oui. D'accord. Ouais, okay. euh... wow. Le principe de reconnaissable. Oui. c'est bien. Heureux. Effectivement. Ben écoute, on est très content de t'accueillir. Ah, mais très réciproquement. Je suis très et... content de vous accueillir aussi. Ah, ben, oui, parce que tu nous as accueillis. Je je ben, accueilli. Accueilli, te...
3: Expliquer aux gens qui ne te connaissent pas ce que tu fais et comment on pourrait te connaître.
4: Eh bien, j'organise euh, deux fois par an des séminaires nudistes, naturistes, dans les Côtes d'Armor, à côté de Plérin. C'était pas mal. C'était un petit camp très très bien où on a fait une pétanque surprise <rire> à 7 heures du matin et c'est vrai que Ichouchou a fait la quille. <rire> Euh, oh, moi, oui. j'ai fait
2: le cochonnet, je me suis beaucoup amusé. Ah, oui. C'est bien tiré ce genre-là. Ah.
0: <rire> j'ai préféré la veille la soirée Chouchen Partouze, qui était vraiment. Ah. Mais
4: pas mal, mais moins ouais. bien que les années précédentes. Moi, j'ai passé un bon
0: moment. Trop de moustiques, mais. Oui, bah pénible ça. Et puis le jet. pas bon. Okay, c'est ouais.
4: pas mon moment. C'est
3: ça dérape direct. <rire>
4: donc qu'est-ce que tu fais à part les soirées partouze Alors je travaille à Topito, donc je suis community manager à Topito avec un mec qui s'appelle Benoît lebro et euh, j'anime la nuit originale. Le Benoît Lebro, je l'ai embrigadé dans mes conneries, ce qui fait qu'on anime tous les deux une autre. Autre émission qui s'appelle Au nom du pire. Nous on fait des podcasts aussi mais on aime bien le direct et du cool. coup on fait pas mal de choses en live et notamment euh, bah, au nom du pire c'est en direct, la nuit originale c'est toute la nuit c'est en direct avec tous les potes et euh, voilà du coup... On, on très bien un peu là-dedans. Et gros, où est-ce qu'on peut, est qu peut retrouver tout ça Alors, à Chalon-sur-Saône, <rire> notamment. À droite, euh, pas à la ouais. après la boulangerie. Tu fais gaffe parce que tout le monde se trompe. Oui. Non, mais sur internet, la chaîne s'appelle Version Originale. Et euh, j'ai toujours un problème de branding. Je suis un peu pété en branding. Je sais pas comment. Vous tapez wow, Version Originale, Nuit Originale. Oh, wow, t'as suffisamment de vie pour. Euh... Vous tapez des trucs, vous tombez dessus normalement. Voilà, Donc, il n'y a euh, pas de Version Originale pour la Nuit Originale. Ouais. Ou Nuit Originale tout court. En vrai, c'est pas 40 nu Originale. Et à Nuit
3: Originale, la dernière, la douzième où nous étions ah ouais, vous euh, étiez ouais. beau hein, ouais, à 8h ouais, du matin moi je peux
4: le dire vous étiez Avec... euh, vous reluiser non c'était bien Avec bon. notre... on reluisait. je crois que c'est le bon terme <rire> bah, pareil attends moi je dormais sur place c'est bon
3: <rire> il est vrai les nuages c'était c'est quoi c'était des 18h d'enregistrement 18 parce qu'à la fin on
4: s'était trompé de sur le, euh, 18 heures, le compte, compte 18h en tout 18 15h à 9h à l'histoire non-stop et il se peut que la prochaine commence à 14h donc ah, ouais. on va arriver sur les 24h <rire> toujours heures. avec des défis
2: ouais,
3: très voilà, vous, vous pouvez retrouver la dernière vidéo les dernières 12h il me semble
4: non pas, non, pas ah non, tout de suite <rire> non, ah, non. on non, non, du... on en... va attendre non ce sera f... euh... je sais pas fin 2019 début ouais. 2020
0: ouais bientôt bah, dans en... tous les cas sur la chaîne je pense que vous avez 2000 heures eh, de contenu avant vous savez à quoi ah. posez
4: pas de questions vous allez vérifier si c'est pas encore là vous revenez le lendemain <rire> Et comme ça, vous voyez. Il faut responsabiliser les gens. Mais bientôt. oui, c'est bon, vous avez sur... par, on ne va pas tout vous donner comme ça sur un plateau d'argent, quand même. Enfin. Je
0: suis bien
1: Sur ces Allez. belles paroles.
3: Le filage, oui, mais de quoi on va, de quoi on va parler aujourd'hui Je pense ah. qu'on va commencer par Ichouchou. Si, je vais ah. vous parler de la corrida. Très bien, oh avec la, ce même accent tout le long. Si. Très bien, okay. hâte. <rire> ça va être gênant. Après, <rire> ce sera Thomas. Oh oui, moi, c'est
4: un bateau qui coule. En fait, c'est un ba... J'adore en fait, ce blague. Pas Titanic. Il y a un petit bateau. Alors, c'est pas Titanic, mais je pense que c'est... Plus qu'un bateau, il y a une petite leçon de vie derrière. C'est mon anecdote préférée ah, de qui, la
3: terre du, du peu que tu m'as dit, ça résume très très bien la situation en fait.
4: Oui, c'est global. Oui, oui c'est pas,
3: pas une histoire qui est très longue. Après, ce sera Camille.
1: Oui, et donc euh, moi, pour cet épisode, eh bien, euh, je me suis collée. Hein. Pourquoi
3: Très bien. J'ai cru que tu faire un truc grave. Genre... Eh non,
1: non, non, pas du tout. Non, non. non mais très
3: bien. J'ai hâte. En plus, tu nous as un peu dit ce que c'était, donc euh, j'ai hâte d'avoir la réponse.
1: Mais, oui. bah, ça te concerne.
3: Calme-toi tout de suite, <rire> calme-toi tout de suite, Quoi Ou surtout moi. Éloignez les enfants. Je veux savoir du coup. Ah, Hicham, c'est parce que c'est Monsieur Sheffield. Si vous regardez regardé Nounou d'enfer, vous vérifier.
0: Après, ce sera Juan. ouais moi je vais vous parler un petit peu des ninjas, avec des anecdotes sur, euh,
3: sur les ninjas. Je peux faire mon, mon anecdote maintenant Ça va être gênant, mais vas-y. Ninja, c'est Janine à l'envers.
2: Oh putain,
4: voilà. okay. nom de Dieu, ça, ça me plaît. plaît. Ouais. Ça me plaît vraiment. Et puis ah, je crois qu'on va s'arrêter là. <rire> alors je, je, dis, là, oh, ne putain, je viens de
0: réaliser que W9... C'était M6. M6 à l'envers. Mais oui! <rire> Mais on en a parlé la semaine dernière. Tu dormais. Et que oui. L5, c'était M6 sur une latte. Le avant. logo Carrefour, c'est un C. En c. fait, c'est un C,
4: c dans un
0: losange.
1: Et, et ouais.
0: Incroyable. C'est ouf. Mindfuck. Et il la caisse d'épargne. Alors, il y a des gens qui n'avaient pas compris que c'était un écureuil. Qui sont ces gens? Mais. Ah, bah. Quoi? Il je...
1: y a des gens qui n'ont pas compris que c'était un
0: écureuil. Ouais, ouais. Vraiment. C'est dans la liste des trucs genre Carrefour, moi. Ma... On là.
3: continue le filage. Oui, <rire> oui pardon. <rire> et après et est On avec toi, du coup. Voilà, vu que personne me demande. Moi, je me suis dit que je faisais. J'avais trop de dégoût suite au sujet de, de Camille et de Chouchou souvent et je Merci. faisais jamais de sujet crade. Donc là, je vous parlais de la décomposition des corps.
2: Ah. Voilà. Welcome, bienvenue au club. Ça Moi, va... ça m'intéresse. Je vais va prendre
3: cool. des notes pendant cette émission. Bien. Avec l'odeur
0: des bonnettes de micro,
3: ça. Sera ah, bien, non, mais la, la préparation m'a dégoûté. J'ai vu des vidéos immondes, mmh. mais euh, c'était pas des snowflakes. Petite quel nature.
0: Monde, mais... Ah non, mais c'était dégueulasse. Sachant mmh. que t'étais vraiment pas contraint de regarder des vidéos pour préparer ton. Oui, ben, c'est bien. Oui. et ben, on se donne. Voilà, on se donne. Okay. Anyway, Allez. Commençons par un truc crade aussi. Allons-y.
1: Tu peux pas tuer tous les gens qui ne te plaisent pas. Pourquoi Comment ça, pourquoi tu n'as pas le droit
4: Là, on a dit pas. C'est juste deux, trois passes comme ça, histoire de se dégourdir. Pour toi, César, mon plus beau taureau.
1: Pourquoi ils vont me tuer
4: C'est une tradition chez nous.
2: C'était long. C'était quoi la surprise à la Terminator, non au début. Non, c'était pour après. Ah, ok, ok. Tu nous a dit qu'il y avait
3: une surprise à la fin dans
2: des jingles. Je sais pas, vous avez pas, vous avez reconnu un peu la chanson ou pas Oui. C'est pas Francis. C'est Corrida qui a été reprise par Idir, un chanteur kabyle, et où il y a Francis Cabrel qui chante avec lui. Oui, ok, c'est ça. Je voulais pas être mettre du Cabrel direct. C
4: Terminator au mais... ou pas Parce que je crois Oui il y a eu Terminator, Terminator. c'est est dire c'est très très beau. Tu peux
2: pas duer juste les gens que j'aime pas Pourquoi <rire> Bonne question Bon alors Reste donc, cool Sac à merde La corrida Qu'est-ce que ça veut dire euh... Ça veut dire course Okay. En espagnol. Ouais, jusque là, ça va. Ouais. Ouais, ça ça tu nous du... as
1: pas laissé un délai de réflexion non, très long parce que même, hein
2: je sentais que ça allait partir en couille et que j'ai trois pages de notes. Ah, euh, donc, euh, corrida veut dire course et ça vient de correr qui veut dire courir. En vrai, on devrait appeler la corrida la corrida des taureaux. Okay, la, la course, course de taureaux. Exactement. On en fait tous bilingues en fait. Mmh. <rire> ouais, Impressionnant. Donc c'est un spectacle entre guillemets qui est très contesté est euh, controversée où le but ultime c'est la mise à mort de ce pauvre taureau mmh. euh, elle est interdite en France sauf dans les régions où la tauromachie est considérée comme une tradition donc en gros le sud et le sud-ouest genre Istres Nîmes tout ça euh, et c'est assez compliqué pour moi de prendre parti parce qu'il y a une partie de moi qui comprend cette histoire de tradition Genre euh, les musulmans qui égorgent... Enfin, euh, on égorge bien un mouton pour fêter l'Aïd. Ouais, mais tu fais pas des passes de foot avec avant. Mais d'un autre côté, voilà, ça, ça fait souffrir un animal qui n'a rien demandé à personne. Et ça, c'est juste pour le kiff.
4: Mmh. Ah, puis qui, est, qui vire complètement taré aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une mise en spectacle du machin. Exact. A... Ouais, et euh,
0: on en reviendra... Un tout petit peu, sachant qu'aujourd'hui qu à Nîmes, on est plus sur la taureau-piscine que la, que la corrida de nos jours. Taureau-piscine. Parce qu'il pleut Oui, c'est juste tu as une, une arène de corrida avec une piscine au milieu et tu dois aller dans la piscine. C'est pas interville, ça C'est
2: C'est ce que j'allais dire, ouais. c'est c'est la même chose. D'accord. Bon, enfin bref, c'est le, le, pas vraiment le but du sujet. Moi, je vais juste vous expliquer comment se déroule la corrida, euh, puisqu'on connaît tous le sort qui est réservé aux taureaux à la fin, mais euh, pas grand-chose de cette tradition en soi. Okay. Donc, et puis aussi, pour être honnête, c'était compliqué de comprendre exactement pourquoi ils font tout ça, euh, parce qu'il y avait deux types d'articles. Les articles écrits par les aficionados, donc les pro-corrida, mm -hmm. qui disent par exemple on pique le taureau pour lui permettre de se reposer. Et <rire> ouais, bah, ça, c'était un repos ouais. bah, Je sais pas, je comprenais pas vraiment. Ou sinon, il y, y a tout l'inverse des, 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 des autres, ceux qui sont contre la corrida et qui disent que le matador est un boucher qui ne mérite pas la vie. Est-ce que les premiers,
4: les premiers là, que tu viens d'évoquer, c'est les mêmes qui disent. Le chien est mort, non, il est parti Au paradis
2: dans une ferme <rire>
4: spéciale
2: où il sera heureux toute sa vie. Peut-être, peut-être. Donc, allez, on va commencer par le commencement. D'où vient la corrida Comment elle est née Qui sont les matadors et que veulent-ils okay. Beaucoup de questions. Ouais. <rire> euh, en gros, on n'est pas vraiment sûr des origines. J'ai l'impression que tous mes sujets se ressemblent. Cette véracité ouais, <rire> historique <rire> qui n'appartient qu'à toi. Ouais, je l'ai dit quasiment. Dans non, mais ça, on s'y est fait. Mais en, en gros, tout ce qu'on sait, c'est que les jeux tauromachiques sont devenus super populaires en Espagne. Il euh, y a des dessins de taureaux depuis l'âge néolithique, euh, mais on ne sait pas trop si c'est un dieu taureau ou un taureau de combat. Voilà, donc on ne sait pas vraiment interpréter ça. Okay. Et l'origine des corridas euh, en Espagne viendrait de la culture gréco-latine qui est venu avec la domination romaine entre 218 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 476. Est-ce que ça
4: veut dire que les Romains avaient un délire un peu déjà dans le genre Ouais. Bah parce qu'on a cette image des Romains dans le Colisée qui
2: s'envoient des lions à la gueule et tout. Je ne sais, sais même pas si <rire> ça vrai. <rire>
4: <rire> Tiens.
2: Non mais, mais ouais. Euh, ouais, ouais euh, et, et du puis... coup, ça viendrait de là on n'est pas vraiment sûr, mais on sait qu'ils avaient déjà un délire avec les taureaux.
1: Bah les, les jeux du cirque, tout oui, c'est ouais, ouais, ça. Mais mais le, le, le contexte bah, des ils jeux ont, du ils ont cirque. Un bail ouais. Entre
2: les jeux, le cirque du Soleil et puis. Mais à... euh, et les, les non, mais, mais
1: buter des bêtes sauvages, ouais, c'est ça, c'est la mais beauté après... du sport de buter des bêtes sauvages, je quoi. C'est tant que ça,
4: parce que euh, les bêtes sont pas contrôlables, alors que le spectacle des gladiateurs, juste dans la Rome antique, était vraiment, c'était quasiment du théâtre, en fait. sauf que Il y a quelqu'un qui pouvait crever, sauf que ça crevait pas beaucoup, parce que oui, voilà, on tuait quasiment jamais les
1: gladiateurs, mais les bêtes, les bêtes sauvages, en fait, on prenait des bêtes de proximité. Donc, du coup, ça coûtait moins cher. Euh, un dardon. Que...
2: Vas-y, vas-y, continue. Non, 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 mais c'est -ce une... passionnant. Mais ce que je voulais dire, c'est
1: Vraiment.
2: Non, mais si, si, bon, c'est euh... encore moins
1: convaincu, s'il te plaît. Quelle enflure
2: <rire> Non, mais euh, la, la corrida à l'époque, c'était pas du tout la même corrida qu'aujourd'hui. Ça ressemblait plus au feria. Genre, tu lâches un taureau euh, et puis tu cours. D'adou la corrida, oui. Parce que mmh. la corrida aujourd'hui, c'est pas une course. Ouais, mais euh, la corrida d'aujourd'hui n'est pas la même que la corrida de voilà. jadis. Et, et puis le but de tout ça, je ne sais pas, chacun son kiff. Euh, je ne suis pas là pour juger. Donc avant le 18e siècle, euh, les corridas se faisaient à cheval. Et au Portugal, par exemple, ils le font toujours à cheval.
3: chez deux bêtes en même temps.
2: Bah ouais, C'est ça. ça. <rire> euh, et la corrida qu'on connaît aujourd'hui, elle est née au 18e siècle et elle devient aussi une pratique populaire, alors qu'avant elle était réservée à la noblesse. Parce mmh. qu'il fallait okay. un cheval et tout, et c'est pas tout le ah monde bah, qu'il mmh. pouvait avoir. Et c'est Francisco Romero, l'inventeur de la corrida moderne. On ne connaît que lui. Il est né en 1700 à Ronda, qui est à oh, Malaga, en, au sud de l'Espagne, en Andalousie. Et c'est aussi à lui qu'on doit la muleta.
5: Ah,
3: c'est la, la
2: coiffure, là Non, c'est <rire> pas la coupe mulet en <rire> espagnol. C'est la cape du torero. Ah. Donc la légende raconte qu'à la fin d'une des courses de taureau, Francisco a demandé s'il pouvait tuer le taureau. Et puis, bah, le président l'a regardé, il lui a dit « bah ouais, Pourquoi pas
3: » Qu'est-ce que j'ai à foutre, moi
2: Et il a fait charger le taureau plusieurs fois, il a fait des allers-retours, et il a fini le taureau avec son épée. Oh. Et il a fait ça à plusieurs reprises, et c'est devenu un pro, et il a fixé lui-même les règles euh, qui sont encore appliquées aujourd'hui. Oh. Oh. Ah. Si vous ah. voulez ma tête, tu peux là, rappeler son nom Francisco Romero. Ok,
3: vous okay. aussi inventé les films de zombies,
0: mais mm. je sais que mm. tu ne te connais confonds, pas trop en tu, cinéma.
2: <rire> Vas-y. Ok. Ok. <rire> Donc ça, c'était pour l'histoire. Maintenant, comment se passe aujourd'hui la corrida Donc, tout commence par le sorteo. Je vais pas prendre un accent espagnol tout le temps parce que... Dommage. Le
4: truc, c'est quand tu dis des noms espagnols sans accent espagnol, ça fait des noms start up Sorteo,
2: ouais. sorte. de jus de fruit, okay. vraiment, bah, sur si Tout commence par le sorteo. Ah, et, euh, et ça bien. commence toujours à midi. Donc, c'est à ce moment-là où on tire au sort euh, quel matador, matador va affronter quel taureau. C'est le représentant du plus ancien des matadors qui écrit sur un petit bout de papier les numéros des taureaux. Et c'est le représentant du plus jeune matador qui les roule en boule et les met dans un chapeau. Putain, c'est là... La c'est déjà compliqué
4: voilà. beaucoup
0: d'efforts hein, déjà
2: et après t'as les représentants de chaque matador qui tire au sort le taureau qui va, que va affronter son matador
0: et les taureaux ils tirent rien non c'est nul euh,
2: puis après on enchaîne avec le passeo c'est okay. euh... j'adore. Là, on est sur, sur free, on est, ouais, est, ouais, est ouais. tout le temps. Quand j'étais ouais, au lycée, c'est le Pasoa. <rire> non, le El Paseo C'est un défilé avec tous les participants qui commencent euh, par le président qui ajoute un mouchoir blanc et euh, le défilé est accompagné par une musique du Malibu qui s'appelle Paso doble. Wow, est Elle est super connue cette façon, ah, oui. enfin, ce, ce, ce type de chausson. Donc voilà, il y a tout le monde qui se qui, qui défile et tout. Une fois que le défilé est passé, euh, les matadors se placent au premier rang, le plus ancien à gauche, le plus jeune au centre et le troisième à droite. Et derrière eux se placent les autres toreadors. Enfin, pendant qu'il y a la musique qui passe, euh, qu est-ce est que quelqu'un d'entre vous peut me dire la différence entre un matador et un Bah
0: Le matador il tue, le toréador ouais. il tue pas. Très bien, bien. Oh Il y, y a un qui fatigue
2: et l'autre qui l'achève, non Non, le toreador vient du verbe torear, qui veut dire travailler le taureau. Mmh. Et donc c'est le mouvement fond, que fait le être. gars avec la cape, mais aussi quand les autres courent pour planter les pics, par exemple, mmh. et tout ça. Et le matador, donc, euh, vient du mot matar, qui veut dire tuer.
4: Est-ce qu'on peut juste remettre un petit... la musique un peu plus fort à ce moment-là
2: On dirait une musique de mini-jeu de Final Fantasy. J'étais en train de me demander dans, dans quel de univers... De... j'ai des chocobo tu vois. Oui. Un truc comme ça. On Mais clairement pas les mêmes patients. <rire> <rire> Euh, je me suis arrêté à euh, aux Sims, tu vois.
0: Ça marche aussi. Attends, oui, ouais. non, non, ça
4: peut s'entendre.
2: Les Sims,
0: c'est un peu plus New Age,
4: mais ça, pour le coup, c'est musique de
0: mini-jeu de ouf, quoi. T'as raté <rire> le parc
2: Chocobo, vraiment. T'as pas vécu.
0: Donc, alors, une fois qu'ils sont alignés
2: donc une fois qu'ils sont... Pourquoi ils sont alignés
3: Il y en a trois pendant la musique. Oui, c'est bon,
2: c'était juste pour dire en fait la différence.
0: Vas-y, on gueule-le. Comment tu Il essaie
2: d'être gentil de suivre ton truc. En gros, le matador est un toreador, mais le toreador n'est pas un matador. Tu peux arrêter la musique aussi. bah, je t'appelais. Moi, on Je t'ai fait des signes. C'est faux. Bref, donc une fois que le passeo est passé... Euh, on finit par la Lydia ah. qui n'est pas une application euh... merci d'accord ah, est... merci,
0: pour... merci de désamorcer toute blague <rire> c'est pour rembourser
4: tous on les on fait évidemment un gros bisou à toutes les Lydia qui doivent vivre un enfer depuis oh, j'avoue totalement et toutes les Paypal les pauvres euh.
2: <rire> donc la Lydia c'est le combat pour les âmes vraiment sensibles je vous invite du coup à bah... Ne Plus m'écouter à partir de maintenant, parce que ça, ça, ça commence à être vraiment un peu dégueulasse. Euh, Éloigner mais... les enfants. Voilà. Euh, donc, la Lydia est, est composée de trois tercios. Trois tiers. Voilà. Je le, le, le premier tercio, euh, il est appelé El tercio de piqué.
1: Le tiers des de piqué. Là, j'ai
2: un petit doute parce que je ne sais oh, pas si c'est El en tercio de piqué ou le tercio de pique. On va dire le tiers de pic Voilà. Donc, on assiste à ce moment-là à la sortie du taureau et ça permet aussi au matador de faire des passes de capote. On appelle ça comme ça. Pardon Pour évaluer le comportement du taureau.
4: Pardon On va reprendre cette phrase Et je vais m'en faire un t-shirt. Pourquoi
2: est-ce que j'ai pas pensé à cherches cette phrase simplement En fait, c'est le mouvement que fait le matador avec la à c'est ouais. des passes de capote. Mm
5: -hmm. ouais. non, mais ne
2: range rien. C'est est... d'accord. <rire> euh, tu as aggravé ton cas. Oui, ouais. oui non, bah, ouais. <rire> Donc, ces passes de capote, comment est-ce que je peux les appeler
3: <rire> Les passes. Des passes. Je pas.
2: Franchement, vas-y. Elles sont composées elles-mêmes de trois règles. La première. J'avais euh, une excuse C'est yes. La première, c'est cital. C'est le mouvement que fait le torero pour déclencher la, la charge du taureau. C'est bizarre que euh... ça soit fait au début alors que c'est si tard. <rire> oh prendre
4: un verre plutôt que de d'entendre ça.
2: Petite euh, parenthèse, c'est complètement faux l'idée que le taureau est attiré par le rouge. Euh, il fonce sur tout ce qui bouge, un peu comme un chien non castré.
4: Ah oh Et là, on Dieu. fait un bisou à tous les mecs qui rentrent en école de commerce. <rire> yes Ils sont pareils
2: ah. <rire> Fort bien moi je, Donc, moi, je, moi je prends la deuxième règle euh, c'est mandal qui veut dire envoyer et c'est le mouvement qui traîne le taureau euh, qui est assez compliqué et dangereuse pour un torero, euh, qui doit maîtriser la trajectoire du taureau et rythmer l'ensemble il faut pas que le taureau s'épuise sinon bah, c'est raté pour le matador pour euh, sa récompense à la fin il aurait mal fait son boulot euh, d'ailleurs les premières passes de cap s'appellent les Véroniques <rire> <rire> de... Pardon, c'est
4: pas possible. <rire> si, si, si. Elle Tout porte... est drôle. <rire>
2: si, si, elle porte le nom de la sainte qui a essuyé le visage de Jésus au cours de sa Avec passion. Elle s'insuire.
1: Mmh. Alors... <rire> es <genre>, vite, <rire> essuie moi le front.
2: <rire> Je pars au combat. Euh... Et puis, du coup, la troisième règle, c'est rematar, qui veut dire achever. Et c'est quand tu remontes la cape pour que le taureau remonte la tête. Oh là là Tu sais que mon niveau d'empathie vis-à-vis des matadors est plutôt ça négatif. Ne pas, ouais. Ça ne va pas s'arranger. Oh, euh, donc, une fois que tout ça est fait, vient les Picadors. Euh, comme le nom l'indique, c'est pas un très beau bon nom. C'est un genre de cornichon. C'est un toréador à cheval, avec une lance de 2,6 mètres de long, oh. avec une pointe en acier, qui, a, qui est appelée la Pouya. Euh, qu'il utilise pour piquer le taureau. Est-ce
4: que le virgule 6, c'est vraiment important oui. Est-ce
2: que c'est un truc qui est traditionnel ah, quoi Oui, oui c'est euh, réglementé. Il, okay. il fait son cri traditionnel en même temps.
5: <rire> On l'avait déjà. Ah, ouais. J'avoue, t'avais pas là, besoin Et là, le truc
2: qui commence déjà à me déranger énormément, c'est que euh, le picador doit piquer le taureau un minimum de deux fois. Il n'y a pas de maximum. Ah, oh,
1: oh, quelle horreur euh... Bien fait de commencer par un sujet ouais, léger. Ouais, bien, ouais. carrément, carrément, carrément.
2: Et euh, du coup, euh, ils font ça pour, je cite encore une fois, euh, tester la bravoure du taureau.
4: Non mais euh, il a rien. Après, les taureaux bon, sont très sensibles au concept le de bravoure. Ouais. Rien demander quoi, ouais. vraiment. Le taureau, il, il, il bouffe de l'herbe ouais. et il ouais. fait ses trucs. Et là, d'un coup, un mec veut tester sa bravoure. T'es ta bravoure. Sûr... Mais pas, en fait, j'ai pas envie ouais. euh, de ça.
2: Enfin... Et bon, après, je suis plus euh, <rire> vers. Les... Enfin, j'ai trouvé d'autres articles qui donnent une autre version qui est plus logique à mon sens, c'est pour affaiblir le taureau, bien évidemment. <rire> oui, oui. Mais aussi pour que Ça sa tête... C'est surtout pour que sa tête reste baissée. Pour la fin... Fasse les yeux. <rire> euh, donc voilà. Euh, okay. Après, il y a le deuxième tertio qui s'appelle El tercio de Banderillas. Okay. C'est euh, des longs bâtons qu'on vient, euh, qui sont avec des, des harpons okay. ouais. à la fin, de 5 à 7 cm, ah, non, 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 non. qui sont plantés par paire. Dans le haut du dos du taureau. Ah, C'est
1: ah, les trucs avec des espèces ah, de pompons colorés. Exactement. Là -là. On a commencé par horreur. ça. Euh... À votre podcast
2: n'est
0: pas interdit au moins de 18. En fait. ah, c est c est pas... Il l'était, mais pour le référencement, c'était chiant. Alors ah, on ouais,
2: Donc ah. Cette phase est faite par trois peones, qui veut dire valet en espagnol. Ah, des les bah, peons. Oui. Ah, oui, ah, bah, je ne savais pas que c'était un mot français Et aussi. Si, si. okay. C'est un animal aussi. Pas du tout. <rire> C'est inversé pan. des lettres. Euh, il y a au total six banderies qui sont piqués sur le taureau. Encore une fois, il y a deux façons de voir les choses. Les procoridas qui diront que c'est pour, pour, ravir... pour permettre de raviver l'ardeur de l'animal.
1: Mais quelle ardeur Pardon. Ah. Et le
2: fait de courir, de faire courir le taureau, c'est pour oxygéner les muscles du taureau Non mais.
1: Ah, putain mais c'est n'importe quoi. Non mais bien bien en tout, ça, ça va être je dans vois... le bien-être de assur... l'animal Non mais je
2: vous assure, tout ça, j'ai trouvé ça sur des sites. Euh... Puis c'est connu la que un genre, muscle, muscles, ah, mais... ça met de l'oxygène dedans. C'est connu, mais c'est Non mais
1: ça.
3: Ça oui, en l'occurrence, mais genre, oh bah ça va lui faire du bien de courir un petit peu. Non mais gros, il a déjà
2: 15 pics dans la gueule, laisse-le
1: tranquille. Mais c'est quoi tes source pour une... enfin j'aime la corrida point c'est
2: un peu ça et, euh, et là encore du coup bah égalité réconciliation. <rire> j'ai plein de doutes comme vous pouvez le, le, le remarquer je partirai plus vers euh, la, le camp des anti corrida qui eux, disent que c'est pour affaiblir le taureau bien évidemment plus ouais, logique mais, mais aussi pour permettre de stopper l'hémorragie interne qui tuerait le taureau s'il n'y a pas eu ça quoi comment ça avec les picadors donc ouais. ils piquent ouais. du coup ça le sang fait... Ah oui, du
4: coup, vu que les muscles
2: gonflent. Exactement. Ça... Ah putain, Et il ça voir. pourrait. Tuer... S'ils ne plantent pas le... avec les harpons. Enfin, ouais. L'animal les... le mourrait le machin, plus vite. Il... il mourrait en quelques minutes. Attends, c'est
4: méga chelou d'un point de vue médical, ça, non Enfin, je sais pas, moi j'ai du mal à suivre. Bah, Alors attends. Il n'y a pas Reprenons... la CGT des taureaux. D Déjà, <rire> ouais. relou. Mais ouais. les Alors... Petit, petit récap de mi-parcours, euh, pour être bien technique, la, alors, la première manche, c'est des gens qui vont le faire courir, un peu, le faire s'essouffler. C'est le matador. Mais ils vont pas l'attaquer fait... directement, quoi, Ils vont vraiment l'essouffler. Et les piquadors lui le, le, piquent les Après, muscles. Après, les le sous -sous cheval
2: qui arrive, qui le pique le, sur le, au niveau de la nuque. Oui, 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 pardon. Donc, c'est ça, la, la première étape qui okay. commence à blesser.
4: Ok. Là, très bien. Voilà. En et
2: du coup, bah, ça pique. Oui. Ça fait bah, mal. Oui, oui. Et puis après, ils refont courir le taureau et puis tu as deux gars qui commencent à courir, ils prennent deux pics de banderie okay. et ils le plantent sur, dans le dos du taureau qui a avec des des, 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 des harpons. Ouais, et pour et, et ça et...
4: ça stimule les muscles de façon à le faire mourir moins vite. Mmh. Bah oui parce
2: que le, le, ça fait dégager le son. vu qu'il bouge, les trucs sont ah, ça, euh... ça, bouge, et du coup, ça, ça fait rentrer de l'oxygène, enfin, ah. ça fait, voilà. Ça, 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 permet pas juste le sang de rester à l'intérieur, et puis de faire une hémorragie, et oui. puis. Ah oui, non, non, mais c'est, c'est, horrible. Le but étant de le faire pisser le sang, donc. Oui, c'est ça, exactement. Truc, ouais. ah. Exactement. Euh, et du coup, on finit avec le dernier tertio, euh, qui est aussi appelé El tertio de muerte pas ah, besoin de semaine, euh, ouais. traduire. Je crois que je l'ai. Voilà, donc euh, le matador commence avec la faena des muletas. Faena veut dire la corvée, c'est les passes avec la muleta rouge. Donc c'est les passes avec la muleta rouge qui préparent le taureau à, à la mort, tout mm -hmm. simplement. Et puis euh, l'estocade arrive, euh, c'est le moment où on donne un coup d'épée au taureau. Euh, et là, il y a trois manières de faire. Il y a alvo la pied, qui veut dire moitié courant, moitié volant. En gros, il faut attendre que le taureau soit immobile pour que le matador y aille et lui plante le couteau, enfin le couteau, le, le grand l'épée. Il y a Aresibir qui veut dire en recevant. Là, c'est l'inverse, c'est le taureau qui vient vers le matador et le matador reste immobile. Bon, c'est très très rare parce qu'en général ils ont pas de couilles euh, euh... et c'est très très dangereux. Et sinon, il y a al encuentro qui veut dire c'est enfin entre les deux. Euh, si, Ils font quoi. Euh, voilà, c'est meet me halfway. Euh, les <rire> deux font la moitié du <rire> chemin quoi. Et quand le taureau est achevé, voilà. Si... Ouais. Et... Il est achevé. Euh, vient le moment de la récompense au matador.
3: Une tête dans le dos. Euh,
2: non, si le public agite un mouchoir blanc, on lui donne une oreille. Ah,
1: quelle horreur! Mais ouais. il en fait quoi après bah, sans déconner un porte Je tout, vais vous
2: expliquer, c'est assez horrible. logique après, mais voilà, oh. on est en 2019, donc euh, bon. Euh, donc voilà, si le public agite le mouchoir, c'est qu'ils ont apprécié le combat, on lui offre une oreille. Ensuite, si le président a apprécié le combat, on lui offre une deuxième oreille. Et si c'était The Combat, genre l'octogone du truc,
1: une troisième oreille?
2: On, on lui offre la queue. <rire> Lui offre la queue du taureau. Ouais, la, la, okay. queue, la queue caudale. Hein,
3: pas
4: la
2: la hmm. queue dans le dos. Oui, ouais.
4: Ouais. pas la flûte magique. Mmh.
2: <rire> Et donc tu me disais pourquoi est-ce qu'on fait ça, Camille euh, oui. La raison, elle est un peu, enfin, non. elle est assez logique quand tu quand, quand tu sais pourquoi. Ouais. Euh, à l'époque, ouais. donc au e siècle. C'était une sorte de ticket de caisse, tout simplement. Pardon C'est-à-dire c'est-à-dire que après C'est-à-dire <rire> une en fois en que tu tues le taureau <rire> tu as l'oreille ou la queue au ah, machin un jeton et tu peux te faire payer Non, c'est que à la fin tu vas genre, au service après-vente mmh. tu lui montres l'oreille et on sait quel taureau tu as tué. Du coup, mmh. tu récupères ton taureau et tu le manges.
3: Ah mmh. bah putain, il faut avoir une
4: sacrée faim. Okay. Attends, mais pour en arriver bah, là attends, pour avoir ouais. le méchoui
2: <rire> <rire> oui. Mais c'est
4: pas possible, Non mais, mais... Puis
1: attends, il en charpille, le taureau, en plus Bah, a... déjà, il est passé par un... Bah, peu
4: tu peu. manges pas le dos, quoi tu Non, veux... mais là, ils ne sont pas rentrés dans le machin désinfecté On <rire> peut pas oui. me faire croire ça On est au XVIIIe
2: siècle, hein. Ouais, c'est voilà. vrai que c'est
4: des règles... Non, mais les normes d'hygiène, à l'époque, c'était n'importe voilà, quoi pas... c'est clair
2: Et donc, euh, comme j'ai dit en intro, euh, avant de faire ce sujet, je sais vraiment pas... Où me placer dans tout ça. Euh, J'étais entre la tradition et la barbarie. Avec Camille, on avait visité le sud de l'Espagne et je t'avais dit « Non, Ronda. je peux les comprendre. Nani, » nani, nani. Eh bah ben, clairement pas depuis que je me suis renseigné ouais. euh, c'est euh, ouais, c'est de, ouais. de la barbarie je suis ouais, complètement contre cette pratique euh, jouer au foot jouer au rugby, Mais au oui. bière italien bordel de merde <rire> et ouais, euh, un bon livre hein. c'est ça et après comme j'ai dit au euh, jeu avec la chèvre mon but mon but c'est pas de dire ce qui est bien ce qui est pas bien c'est pas bien euh, <rire> donc je vais finir par une petite citation euh je les, quand avec des je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe, je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe est-ce que ce monde est sérieux Est-ce que ce monde est sérieux Merci Francis ouais. Parfait. Ouais.
1: Mais si, si je puis me permettre, moi j'avais regardé il y a quelques années euh, un soir d'insomnie, un documentaire sur les familles euh, qui vivent en fait encore de la corrida dans le sud de la France et où et on est toréro de père en fils et tout, il y en a plein et il y avait une nana euh, supra jeune qui euh, qui est veuve parce que son mari était un matador et, euh, et euh, est mort euh, lors d'un combat. Un héros et ouais. euh, c'est un putain d'héros. Ouais. Et tout le monde dit oh là là c'est dégueulasse c'est dégueulasse mais l'animal c'est juste putain mais de défendu. Bah non, enfin, clair. Dire, tu vas il y a un taureau tu vas pas t'étonner de mourir derrière Enfin, ouais. l'animal euh...
2: Non, mais c est, c est... et c'est
1: horrible parce que l'animal est quand même mis à mort derrière parce que ouh le vilain il a tué un matador quoi. mais enfin.
2: surtout ouais, surtout, il euh, y, a, y a encore d'autres pratiques qui sont encore plus barbares euh, qu'on n'entend pas parler c'est euh, les camps d'entraînement entre guillemets pour il, les, il les jeunes matadors euh, où ils tuent des jeunes taureaux ah, mon euh, pour s'entraîner oh, en euh, gros euh... c'est leur formation ils passent leur BTS oh, c'est dégueulasse. Oh là là. et euh, voilà je me suis pas trop renseigné je me suis dit écoute non' c'est c'était sympa c'était
4: sympa
0: non il y a un
4: truc moi qui, qui m'épate c'est que plus j'entends sur la, la tourmachi plus je trouve que les paroles de la corrida de Cabrel qu'on cite souvent un peu à la déconne sont méga justes quoi. exactement euh, j'ai
2: relu toutes les paroles en écoutant vraiment après mon sujet je me suis dit ah ouais ouais mais c'est incroyable à quel point c'est juste quoi, ce... la, la peur de l'animal le ouais. côté où il comprend juste pas ce qui se passe et, et surtout euh... mon truc préféré c'est quand il dit ce soir la fin du toréro dormira, dormira sur ses, sur deux, ses oreilles. deux oreilles évidemment alors que lui à la fin il n'aura pas ses deux oreilles
4: mm. euh, trop... enfin, mais oui est
2: il, a... il est fort ce cabrel non non il non, est non oui, il
4: est, est fort coup, ouais. Ouais. pas un grand fan de cabrel mais ça c'est bien joué <rire> <sûr.
3: rire> anyway ouais. euh... allez jouer un petit peu tout ça. ça ça ne vous embête pas
2: bon Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y.
4: Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y,
0: vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y. Vas-y, vas-y. 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 Vas-y.
4: Vas-y. 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 Vas-y.
0: Ouais,
4: j'ai une érection ah. Ok, putain, c'est euh, beaucoup de pression, hein, du coup. Faut être je, je crois, crois qu'on n'a pas expliqué
2: pourquoi le jingle... Ah, mais pas... je pense que ça va être dévoilé dans quelques Voilà. <rire> priori, parce que là, ils doivent se dire,
4: mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie euh, où... Alors déjà, c'est évidemment un honneur de parler de cette euh, histoire-là qui est, je pense... Bon, alors, c'est pas un concept, c'est vraiment une anecdote, mais je trouve que cette anecdote en dit beaucoup sur qui nous sommes en tant qu'être humain. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie vous avez merdé genre un truc dans votre vie dont Blin. vous avez mais, mais ah dans bon, votre bon. enfance tu vois il ouais. y a un moment il y a longtemps où vous avez fait vous avez fait un truc de ouf ouais, et a... c'est la honte de votre life et ouais. vous avez réussi à vous en, à, à dépasser ça et à en sortir grandi oui
2: j'ai oui, ajouté un, un mouchoir bleu un blanc euh, dans une corrida c'est vrai ouais non mes parents m'ont emmené quand j'étais petit ah là, ouais tu et viens je le regrette aujourd'hui hein arrête de ramener tu... la couverture <rire> non mais c'est vrai non mais bah, voilà
3: Ouais. Ok, non, mais, c est, c est, c est, ah, mais ça se tient, ça se tient, ça, 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 ça se ouais, tient. Merci les parents. Moi j'allais dire que j'étais allé à l'école en, en chaussons, mais c'est ton allectation. Ouais, des <rire> pas, mais c'est stylé ça d'aller à l'école en chaussons. C'était des chaussons avec un petit chien dessus.
4: Et alors <rire> Je me suis pas fait beaucoup de copains cette récréation. Hein. Mais les gens sont cons. <rire> ok, tu sais quoi T'as le droit de t'exprimer, t'as le droit d'être qui tu veux, ne laisse personne dire ta vie en fait. Voilà. Donc euh, cool. Ok, c'est l'histoire de d'un bateau. C'est l'histoire d'un des plus grands échecs politiques qu'un pays ait pu connaître. C'est l'échec de la honte de tout un continent d'une honte qu'on a oubliée. Et c'est l'histoire de quelque part un des plus beaux moments d'humanité qu'il y a eu dans toute l'histoire de l'Europe. Alors là, tu vendus. nous
1: le vends bien. Alors
4: on est au XVIIe siècle. Mm -hmm. XVIIe siècle. Si vous situez en France, on est sous Louis XIV. Donc on est un peu. Euh, je... Non. Je Camille confirme. Ok. Ok. Louis XIII
1: mais Louis XIV dans la majorité. Là, on est
4: plus vers euh, 1620.
1: Oui. Ah bah non, alors là, on est chez Louis XIII. Louis XIII, d'accord, oh, pardon.
4: Non, pardon, donc Louis XIII. Pardon, excusez-moi. On l'appelle l'oracle. De... <rire> je vais tout check au fur et à mesure. Euh, on, est dans les, euh, donc on est au XVIIe siècle, on est en Suède. À l'époque, le roi s'appelle Gustave II Adolphe de Suède. Il vient de... Ça, c'est classe.
1: Non, je ne connais pas les rois de Suède. Je... Faut pas déconner.
4: Ce roi est un, est, est un roi qui vient de la dynastie Vasa. C'est une dynastie un peu badass. Mmh. Ce roi est considéré comme Louis XIV de Suède. C'est pour ça que en fait, je voulais ouais. faire le parallèle. Ouais. Parce qu'en fait, Louis XIV arrive juste après. Mais surtout, en fait en Europe, pour vous donner un petit peu le contexte, on est, au moment de cette histoire, dans la guerre de 30 Ans. La guerre de 30 Ans, c'est mmh. la guerre qui va déchirer toute l'Europe à l'issue de... La... Enfin, c'est vraiment la France qui se met la gueule déjà pas mal sur l'Allemagne. Je crois que l'Espagne est un petit peu là-dedans aussi. Ouais. Ouais. Et, euh, et à l'issue de cette guerre, la France va sortir grandie comme une vraie puissance militaire. Mais tout le monde n'a pas accès à cette guerre. Tout le monde n'est pas dedans. Uh -huh. Par exemple, en Suède, on s'en bat un peu les nœuds. On n'est pas très concernés par ce machin-là. En Suède, dans les années 1920, il y a la Pologne qui fait chier. Et on en est à notre troisième guerre suédo-polonaise. Ouais, en 1920. 1620, pardon. Oui. Vraiment, j'ai... <rire> 1620. Oui, 1920, ça commence à faire. Y a... Franchement, la Pologne et la Suède aiment bien se mettre sur la gueule. Il y a eu quatre guerres suédo-polonaises en moins de 100 ans. Donc ça veut dire ouf. que vraiment, c'est ton ex-chelou avec qui tu n'arrives pas à couper les ponts. Tu t'engueules le soir avec elle. Et deux jours après, tu lui envoies un texto. <rire> et tu n'arrives pas à décrocher. Okay. Et là, pour le coup, là, on est, je crois, pendant la troisième guerre. Troisième, quatrième, je sais plus. Troisième guerre. Bon, On est, en tout cas, enfin, ça fait un petit moment qu'on est dans la mouise. Et euh, Gustave II, Adolphe, de Suède, se dit que, franchement, alors, il va, il va chercher à taper Riga, qui est en Pologne à l'époque. Il va faire, franchement, Riga, c'est stylé. J'aimerais bien avoir ça comme une chez moi. Les quatre
3: lettres, facile.
4: <rire> Pour rappel, à l'époque, la mer Baltique, c'est quand même un, bah, comme aujourd'hui, mais de façon moindre, c'est quand même un espace géopolitique extrêmement important. C'est un espace d'échanges commerciaux qui est capital. Et il y a cette petite guerre qui se promène à côté. On voit qu'il y a des, des gens qui commencent à en sortir un petit peu gagnants, perdants. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et surtout, Gustave II Adolphe de Suède de la dynastie Vasa est un roi soldat. Mmh. le mec est taillé quoi, pour la guerre
0: il veut la bagarre
4: si pour, euh, pour mettre ça un petit peu euh, si on devait comparer à Game of Thrones il y a un petit côté Daenerys mais installé tu vois. Ouais.
0: <rire> Daenerys. avec un golden retriever tu Donc, veux dire. pas voilà. du tout Daenerys <rire>
4: oui, bah, bah Daenerys dans les deux derniers épisodes où vraiment euh, bon, bah, c'est pas, pas fou et, euh, et surtout la Suède a très envie de son puissance maritime parce que tu deviens une puissance maritime dans la mer baltique tu contrôles tu contrôles la mer Baltique et donc tu contrôles le commerce de ce qui se passe donc taxe donc franchement t'as moyen de te faire un peu de bif. et comme YouTube c'est pas ouf à l'époque c'est par là que ça se passe donc Gustave II Albert de Suède commence à se dire ok on est un pays maritime on n'est pas un pays maritime les gars on veut de la Baltique monnaie 1620 la Baltique 1620 c'est pas un pays maritime ils se prennent branlé sur branlé sur branlé ça ne marche pas et quand même quand tu es un roi garé, au bout d'un moment, ton ego commence à être un petit peu chatouillé. Mmh. Et tu fais... Ah, ça m'emmerde. Ouais, ça m'emmerde. Il faut régler ça. Là. Et il y a ce côté un petit peu... Moi j'aime bien, ce... bien cette philosophie, ce truc où euh, tu te prends échec sur échec sur échec. Et chaque échec te fait sortir plus ambitieux qu'avant. Vraiment, mmh. Startup Nation à fond. Ouais, un petit <rire> peu, tu vois. Ton entreprise cool, c'est pas grave. Je vais, faire... je vais soulever deux fois plus de moyens et je vais te sortir un truc encore plus ambitieux qu'avant. <rire> et là, il que... pivote, et bim. Et voilà. Bah... Et du coup, ce qui se passe, c'est que euh, <coughs> Gustave II... Va commander un navire. Il va commander un navire pour deux raisons. Il va commander un navire amiral qui est l'équivalent du. Euh, comment il s'appelle Le Super God. Star Destroyer dans, ah, dans oui, l'Empire oui. contre-attaque oui. Tu vois, dans Star Wars épisode 4, tu vois les petits Star, les Star destroyers oh bon, ils sont déjà badass. Et après, tu as le Super Star Destroyer ouais. qui fait genre. Euh, mmh. Celui-là de Dark Vador Ouais, celui-là de Dark Vador. Et donc lui, il veut faire ça. Il veut faire le bateau le plus ambitieux jamais construit. Il va l'appeler le Vaza. Okay. comme ouais, son, son nom de famille au, au calme <rire> j'avais pas d'idée <rire> donc il va lancer le chantier on est en 1627 la guerre de 30 ans poursuit son cours et il se dit que non seulement il veut contrôler la Baltique mais en plus ça serait bien qu'il ait un, un petit jeton là dedans, au moins pour dire j'y étais ne serait-ce que parce qu'au pays, ça le légitimise de ouf. Alors, bon, c'est un roi, il n'a pas trop besoin. Mais quand même, ça fait bien auprès du peuple. Et puis surtout, ça calme les gens. Puis as besoin d'un petit peu balancer un peu d'euphorie là-dedans. Je lui donne beaucoup d'intentions très psychologiques par rapport à son peuple. Bon. Je le connaissais pas. Moi non plus, pas perso. Mais en gros, voilà. Il lance la construction de ce vaisseau, qui a donc une portée aussi bien militaire que politique, que marketing finalement. Enfin, esthétique. Ça doit être Esthétique.
0: Ah, c'était très joli. Ah, c'était très joli. Moi, je, je peux vous spoiler dès maintenant.
4: Le bateau, on peut le voir dans un musée aujourd'hui. Ah, c'est vrai okay. Ah, on peut oh, le voir dans un musée aujourd'hui. Et moi, je ne connais pas beaucoup de bateaux français qui <rire> datent du XVIIe siècle, on peut voir dans des musées aujourd'hui. J'en connais vrai, pas 40. Donc, euh... Donc, il fait son bateau. On part pour plus d'un an de travaux. Les travaux commencent en août 1627, ils se terminent en octobre 1628. Et ils ont quand tenu même. les délais Et Ils ont tenu les délais. Non, mais c'est les Suédois, ça.
3: Ouais, hein, un numéro
4: 10 qui a fait le Ouais, ouais, Non, non, mais ça, c'est pas les... Attention, ils travaillent. Eux, ils travaillent. Donc... Nous arrivons en 1627, un bateau 69 mètres de long. J'ai pas le poil, là sous les yeux, mais euh, <rire> lourd quoi. Ouais. Vraiment fat, plein de canons, Il plein, avait pas de, plein de trucs. Tout, tout magnifique, quoi. vraiment un fleuron du truc. Et le roi arrive à Stockholm et c'est un événement national. C'est-à-dire que vraiment, ce, ce bateau, on va le lancer à la mer. Ça va devenir le symbole d'un pays. C'est plus qu'un symbole pour un pays, c'est un acte de renaissance qui est en train de se passer. Oui, oui, la Suède a, a subi quelques défaites militaires sur la mer. Oui, bien évidemment. Mais il faut se relever. Et il faut se relever. La Suède est un pays qui tombe, mais la Suède est surtout un pays qui se relève. Et, qui naît. Et la Suède va mettre une branlée à toute La mer Baltique, c'est chez eux maintenant. C'est leur jardin. Que C'est leur tu vois Là, la leur Pologne, leur, la Finlande, la Norvège, la Pologne, le Danemark, on tout, leur tout ça, met dans la main. terminé. L'Allemagne, de toute façon, elle est cuite dans 20 ans. On s'en fout de la Prusse, on s'en bat les couilles. Dans 300 ans, on ne parlera plus de l'Allemagne. Exactement. Et donc, du coup, il y a surtout ce... pas en Pologne. Donc, ce vaisseau, ce vaisseau va symboliser la grandeur que la Suède se revendique. Nous Mais... sommes le 10 octobre... Non, pardon, 10 août J'arrive pas à me relire. 10 août 1928. Je crois que c'est 10, 10 août On va dire août. Bah ouais, c'est octobre. Bon, écoutez, hein. on <rire> est en, mi... en 1628. <rire> 1628 Nous sommes à Stockholm. Nous sommes dans la baie de Stockholm. Je sais pas si c'est une baie. Bon, bref, nous sommes à Stockholm. Le bateau est là. Le Vasa est là. C'est un des plus beaux bateaux que vous auriez jamais vu à l'époque. Vous n'avez jamais vous rêvé de voir un bateau pareil. Il est magnifique. Il est, il est beau, il est puissant. Il arbore toute cette fierté que les Suédois pourraient avoir pour la Suède.
3: D'ailleurs, ils l'ont fait en, en, en teflon, en fonte, un truc bien solide quoi, pour que ah, ça tienne. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis,
4: <rire> mais mon Dieu, c'est bien fait. Hein. Le bateau part. Le bateau est inauguré, le bateau s'en va, on le voit s'éloigner de Stockholm.
3: Bizarrement, il passe la ligne de, de l'horizon. Non, non, très très vite. Attends,
4: attends. <rire> trop vite, trop vite. Le bateau s'en <rire> va et là, euh, la ville est en moi, la Suède est en moi. C'est la Suède qui part à la mer, c'est l'avenir de la Suède qui est en train de se réaliser. Vous savez combien ça fait un mile marin mmh. Ça fait... Pas beaucoup. Un kilomètre trois, non Un truc comme ça. C'est pas lourd. Au bout d'un mile marin, le vaisseau... Comment... Le bateau commence à couler.
1: Non <rire> Il penche, et il coule. Et il coule.
5: Et
3: il coule. Et plouf il et il, a, il disparaît. Il avait plus
4: pied, je pense. <rire>
3: il a
2: oublié
3: de lui apprendre à nager, il fait Ouais alors.
4: <rire> Donc, pour résumer, les ambitions et la gloire de la Suède ont coulé au bout de That un nice. mile marin de navigation dans la baie de Stockholm. Mais quelle angoisse <rire> Je vous laisse vous mettre à la place du roi. Mais vous <rire> imaginez a ce tout moment À l'aise, ouais. quoi que mais, ça a dû être. Le surtout.
1: blanc qu'il a dû avoir sur le porte. Mais
4: en fait c'est ça, j'aurais voulu. du mec, j'aurais voulu avoir tu vois tout ce truc ultra ambitieux. Vraiment c'est ouais voilà c'est ça c'est le Charles de Gaulle. C'est vraiment le, le fleuron de ton industrie militaire. T'es là c'est le showcase. C'est ce que tes ennemis vont regarder en disant. Rah, putain, merde. ok, merde, ouais. Et
3: là, tu vois le truc et tu fais.
4: Moi, bah, que... ça va en fait
3: <rire> Je pense qu'en voyant ça, le batelier ou l'architecte, je sais pas comment
4: il a dû se carapéter, genre, il a dû courir, partir, partir en mon genre. Alors, <rire> bizarrement, c'est pas documenté. En tout cas, j'ai pas vu d'infos. J'ai fait le musée deux fois. Hein, parce qu'en fait, alors, bon, pour la fin de l'histoire, et, et qui est vraiment pour moi cette leçon d'humilité, déjà, il y a cette grande leçon d'humilité. Qui est que, quel que soit ton idéal de grandeur, ton ambition, etc., tu, tu peux quand même te planter. Au bout d'un moment, on est humain. <rire> et <rire> on sait pas compter. <rire> Et à, à, encore qu'Apollo c'est différent parce que la volonté politique elle n'était pas sur le même plan, il y avait ce côté où la science, t'avais un truc qui était animé par la science aussi donc Apollo évidemment mais là t'avais vraiment la Suède qui voulait mettre ses couilles sur la table et bah franchement euh, il faisait froid quoi donc, <rire> <rire> donc bof et, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que cet événement qui était vraiment euh, tragique, qui a du coup entaché les livres de la Suède, l'histoire de la Suède, la Suède a un tu penses qu'en tant que puissance, la Suède met un peu ça sous le tapis Nous sommes en 1950, et là, je ne sais plus qui, comment, exactement, mais d'un coup, quelqu'un tombe sur ce bateau que personne n'avait réussi à retrouver avant. Il était complètement ah bah sous envahi dans la vase, <rire> enfin, sous l'eau. <rire> Excellent <rire> Eh bien oui Ah, mais ben c'est là qu'il fallait chercher Je <rire> n'étais pas sûr Et, et du coup, est il était énorme. complètement enseveli sous la vase, quelqu'un l'a trouvé, ça a été déterré. il y a eu des grandes opérations de... de Très gros, 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 gros budget sur cette OP. Bah, L'avantage, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'aller le chercher loin. Quoi. Et Non, mais c'était profond. C'était relou. C'était quand même vraiment dans la vase. Et euh, quand tu passes 400 ans dans la vase, t'as intérêt à avoir un peu ouais, de matos pour t'enlever. quoi. La réveil, hein. pas, ouais, un petit peu. Et du coup, ils l'ont déterré. Et c'est aujourd'hui un musée qui est parfaitement visitable à Stockholm, qui est mis juste à côté d'un parc d'attractions, qui est pour moi un des meilleurs parcs d'attractions de toute la Terre entière. Et, et ce bateau est visitable. Ce qui veut dire que la Suède a... Merder en tant que pays à un moment donné C'est taper la honte mais Ils en sont si on... fiers,
3: ils l'assument aujourd'hui
4: En fait c'est ce côté complètement assumé Et, et pour moi c'est une des plus belles leçons de vie Parce que tu as ce truc où tu peux avoir des projets Tu peux avoir des idées, des ambitions qui sont aussi grandes soient-elles Si ça marche c'est trop bien Si ça foire, bah t'as un peu l'air d'un con sur le coup Et c'est vrai que bon sur le coup T'as intérêt à savoir en rire Parce que bon au bout d'un moment en fait après Tu pourras savoir que cette merde qui t'est passé, alors bon après on parle d'un pays en hein, 400 ans il s'est passé des choses, la Suède oui. a fait des choses encore moins glorieuses que ça oui, on est dans le laps de temps qu'il a conduit en entre fait... le 17 e et le 21 e mais pour le coup il y a ce truc de, franchement se taper la honte, est-ce que c'est vraiment grave quand t'as un pays qui se tape la honte à ce point là sur la scène géopolitique qui aurait pu vraiment fragiliser son, son concept même d'état de, de pays de puissance militaire et tu vois qu'aujourd'hui c'est quasiment une anecdote tu fais putain mais à quoi, à quoi, à quoi est-ce que tout ça sert <rire> À quoi est-ce que ce, ce monde,
0: Est-ce que ce monde est sérieux, est -ce que voilà, ce monde est sérieux Le N fil rouge.
5: Magnifique.
3: <rire> <rire> qu Quel storytelling Ça me fera beaucoup relativiser mes prochains échecs, qui, j'en suis sûr, vont très vite arriver, mais... S'ils s'en sont remis et qu'ils en ont enfin ouais. un musée. Ils ont retenu avant de rigoter cette
0: bouteille ouverte. Le ouais, <rire> prochain échec ne va pas tarder. Non, ça va bien <rire> se passer.
4: Mais du coup, ouais, vraiment, j'aime trop. Et si vous partez à Stockholm, ce que je vous conseille, c'est une très belle ville, c'est euh, ce musée. Il est trop bien. Le, le bateau est toujours stylé en fait. Est, il est vraiment classe. Ils l'ont vraiment bien restauré. C'est un truc de malade. J'étais il y a deux semaines
0: et je ne connaissais pas ce bateau. Sinon, je serais allé.
4: Non, tu es vraiment allé il y a deux semaines ouais. Non. <rire> trois semaines.
0: Mais tu es allé au parc d'attractions, tu vois Gronalunde <rire> Non, parce que. <rire> En Scandinavie, dans toutes les villes, il y a un parc d'attractions, du coup, je me suis pas dit qu'il était mieux que les Oui, autres. non, mais oui, ah oui, d'accord. T'as fait un road trip.
4: ok C'était sur la petite île, tu vois, à laigle le jardin euh, Dure Garden Ça devient technique pour vous. Non, 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 je suis vraiment allé bosser, donc je suis je resté connais. deux jours. Ah, au le boulot. ah oui, bah non, euh, t'as pas que ça. Allez, relève la France, avant <coughs> bon, quand même. Okay.
3: Bah, en tout cas, non, très, très chouette. Et euh, donc, bah écoutez. Euh... Vas-y, Vaza. Exactement, Vaza. Attends, euh... je te retiens avec tes jingles. <coughs> il était vachement bien. Hein, très bien vu, très bien vu, très bien vu, très casier. Tout est bah ben très cool, mais ben écoute on va partir sur une petite. Enfin on te Pourquoi remercie. Voilà, un petit pourquoi. Mais pourquoi Mais
2: pourquoi tu fais ça, Jack bah
3: Alors pourquoi mon dieu Pourquoi quoi ouais. Bah pourquoi t'as fait ça quoi
2: Pourquoi tu dis ça
4: Pourquoi Pourquoi Pourquoi, pourquoi donc, es pas en plus Mais ça va être très bien pourquoi 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 Parce que Et
1: Eh bien aujourd'hui, je vais tâcher de répondre à cette question, pourquoi avons-nous des cheveux blancs
3: voilà, donc je te remercie de m'avoir dédié ce sujet, c'est très sympa. <rire> je crois que j'en ai
1: pas encore en plus. Mais surtout que c'est Hicham qui en ouais, a dans je suis le cheveux le défi, oui, les cheveux. le champion des cheveux blancs. C'est les
0: des cheveux blancs. Ça dépend à quel stade, voilà. mais OK.
1: Ça dépend à quel stade exactement et à quel âge. Euh, donc, on a tous des cheveux de couleurs différentes, même si là cette table c'est pas archi flagrant. Ben ouais. ouais. <rire> ouais. <rire> voilà. Mais euh, voilà, on a tous des cheveux de couleurs différentes. Et ça, ça vient d'une cellule. Euh, C'est si qui fait un le sujet. C'est ces ouais, exactement -ce, ce que qu je disais dans, dans ta façon de, de prononcer
3: "cellule". Ça se voyait que t'avais pas l'habitude. Tu t'es <rire> vraiment concentré dessus. Mais,
1: cellule. Ouais, non, non bien. donc ça vient d'une cellule. Vous connaissez le nom de cette cellule, ou pas
3: La cellule grise, la cellule de... grise. Euh, Catherine.
1: La Catherine ah. est bien non. non. ah pardon. <rire> non. non. Sinon, quand même. La mélanocyte. Ah, Elle, a date, fait non, oui. ouais, Elle date de quand non, On pourrait faire un jeu Non,
4: cellule, Pokémon
1: <rire> ou les deux <rire> Donc okay. non, c'est la, la, la Mélanocyte et euh, c'est ce qui contient la mélanine en fait qui colore nos cheveux oui. voilà, mmh. et, décide, pas que. Euh... et pas que Oui, et la peau aussi. Euh, oui, oui, oui. Et, euh, et donc voilà, c'est ce qui décide de si on est blond ou euh, cheveux noirs et que ça.
3: Si on se fait euh, persécuter dans certains pays
1: Voilà, exactement, ou au Moyen-Âge Voilà donc, euh, il y a, en fait, des, 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 des stocks de, euh, de mélanine euh, qui sont au bulbe, autour du bulbe de chaque cheveu, d'accord Donc, c'est horrible de faire c'est <coughs> <en fait>. horrible
2: ah, <rire> non, non, On est concentré de oui, oui, oui.
1: J'ai envie de dire moyen et franchement, tout le <rire> temps. Donc, du coup, ils sont autour du bulbe et une... il <rire> y a une partie active qui, lors de la pousse du cheveu, c'est horrible. Qui lors de la pousse du cheveu colore le cheveu, mmh. et il y a des souches euh, dormantes qui restent et qui. Je
0: passe un super moment.
2: Ah, donc euh, à la base tous les poils sont blancs et à un moment.
1: Et sont colorés lors de leur pousse. Comme s'ils passaient par un
2: filtre installé. Ouais.
1: Exactement. Okay. Voilà. Mmh. Et donc on a on a ce à un moment il n'y a stock, plus de peinture. Et au bout d'un moment effectivement il n'y a plus de peinture au bout d'un nombre de cycles. Mmh. C'est-à-dire que euh... En moyenne, un cycle de pouces chez une femme de pouces de cheveux, c'est euh, entre 4 et 7 ans. Et chez un homme, c'est entre 2 et 4 ans.
2: Comment ça ah, que, bah, que euh, Les mecs deviennent ton cheveux cheveux plus vite que les mecs. Ton, ton,
1: ton cheveu vit entre 4 et 7 ans. Un ah cheveux. oui, ok. Ok. okay. Voilà. Enfin, moi, moi les miens, mais toi, c'est plus entre 2 et 4 ans.
2: D'accord, ok. Donc le fait qu'il y ait plus de Après, il meurt.
1: Après, il meurt, il tombe et c'est un autre cheveu qui vient prendre sa place. Ah
2: ok, voilà. Oui, parce que tu deviens pas chauve
3: à 2 ans quand même.
1: Il y a un autre cheveu qui vient prendre sa place.
3: T'as changé de pays quand t'étais plus jeune et pas de monde. Je sais pas, mais personne n'est pas Et
1: au bout de plusieurs cycles, eh bien, t'as plus de stock de mélanine dans le bulbe du cheveu, donc il pousse mais blanc. Voilà. Donc, c'est pour ça que souvent, les hommes ont des cheveux blancs avant les femmes. Et c'est pour ça que très souvent, l'âge des premiers cheveux blancs, c'est... Euh, Deux ans. Oh. Moi j'ai lu, moi j'ai lu la quarantaine, mais euh, on en a tous <rire> déjà la, vu la un avant.
3: Et là on regarde tous ces chouchou Est-ce que,
4: est-ce que je peux avoir une unpopular opinion à ce sujet sure. je, trouve cheveux, je trouve que les cheveux blancs c'est méga la classe en fait. Ça pas pareil, ah, ça, oui, je, je, je vais me, me faire engueuler pour dire opinion du coup. Mais euh, non, je trouve que justement c'est très bizarre ce truc-là sur les cheveux blancs. Je comprends pas comment on, on a ce truc de, oh, J'ai un cheveu blanc, mais c'est tellement de... classe, c'est le de
3: la
0: Il y a des gens qui le portent bien aussi le côté poivre et sel Et quand t'as juste un cheveu blanc, genre on dirait une moustache de chat. Tu sais, Mais grave, oui, Mais moi je connais pas beaucoup de gens Qui portent mal le cheveu blanc J'ai très, très
4: peu de gens, même des, des gens qui ont Globalement un peu plus que notre âge ou pas. Enfin, moi je pense que Mon père a gagné en élégance Depuis qu'il a des cheveux blancs C'est
0: fou ouais. Ouais. Alors, Je connais
4: plusieurs je personnes je connais qui ont ton une anomalie père génétique veux, ouais, euh, euh,
1: bon
0: Une anomalie génétique Qui fait que t'as les cheveux blancs en fait, Que tu mmh. sécrètes pas de, de Mélanie Et je trouve ça extrêmement stylé en fait. Les gens qui ont 20 ans et qui ont les cheveux blancs Mais intégralement blancs il y a un côté X-Men vraiment qui je le vois, plutôt est plutôt stylé alors est-ce que du coup c'est pas grâce à ça peut-être qu'avant culturellement
4: c'était moins le cas peut-être qu'avant il y avait ce côté un ah bah, genre, sorcière direct, de vieillesse. Claque. ouais peut-être et maintenant ça fait genre waouh
2: ok X-Men mais, mais du coup enfin une fois j'avais un poil roux au niveau de la barbe. Dieu, Cette
0: anecdote ça a l'air trop bien, vas c'est autre chose.
1: Il va nous le ressortir, je... son poil roux. Ça, non, est... mais ça
2: pas... veut dire que. Euh, T'as quoi... eu un souci
1: de mélanine, je sais pas. Non,
3: je connais pas l'explication, mais il y en a une spécifique pour la barbe. Les ouais. mecs qui sont bruns et qui ont
2: euh, la barbe, Non, mais là, j'avais ma littéralement. Tu vois ma barbe Non, mais j'avais littéralement ouais, un tu, poil. J'avais un poil roux. Mais parce que t'étais un poil roux, voilà. Et genre, il se
1: voyait à des kilomètres Oui, il y
2: en a un qui m'a dit bonjour, il m'a dit alors, on parle de ton poil roux mais Je te, jure.
0: <rire> et, et bah, je te propose de faire un sujet dessus la prochaine fois. Très voilà. Bien. Ouais. Moi, je te propose de changer de pote. <rire> <finalement. Mais surtout, rire> c'est clair. Arkemi, tu euh, avais des précisions à porter
1: Oui, tout à fait. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle le fait d'avoir de, des cheveux blancs
2: La vieillesse La Georges Clownit
1: Non, mais vous savez, par exemple, la le, le che... fait de, perbe, de perdre ses cheveux, on appelle ça de la calvicie. La calvicie ouais. Mais euh, comment est-ce que vous savez quel et mot bien, on utilise ça, La, la calvicie
2: La calzone non. La calzone.
1: La canicie Canicie La canicie
4: ça on dirait des supporters de foot.
1: C'est cad ici ouais.
4: Merci, je ne savais pas comment la formuler, mais bien joué. Bah, pas comme ça, typiquement. Tu tu bon.
2: J'essaie. D'accord, ok. Et,
1: euh, et donc voilà, en fait, l'arrivée des cheveux blancs, c'est lié à nos, à nos cycles de, de mélanine. Alors après, on peut se demander, oui, mais pourquoi Hicham, Delsem 2, il a eu des cheveux blancs, etc
4: ce qui, est... ce, qui est Il était voilà,
1: ce qui est vrai. Il était précoce. Euh, parce que, on... que <rire> aujourd'hui, on arrive à démontrer que c'est également <rire> génétique, c'est-à-dire que, bah, euh, on peut naître avec moins de stock euh, de Voilà, que et les autres, et ça, ça vient de nos parents. Du coup,
0: question, t'as peut-être pas la réponse, mais. La légende urbaine dit que quand on est stressé, quand on se, fait, mmh. quand on se met oui, la rate au courbouillon, comme disent les jeunes,
2: Marie-Antoinette, par exemple, on peut, voilà, on peut avoir des cheveux blancs.
1: J'allais y venir. Alors, euh, le, le stress, effectivement, réduit la, la production de, de mélanocytes. Ah mmh, Voilà Et il y a ce qu'on appelle le, le, le syndrome de, de canicie subite, qu'on appelle également le syndrome de Marie-Antoinette. Ouais. Donc, en fait, on raconte que Marie-Antoinette, euh, juste avant de monter à l'échafaud en octobre 1793, aurait, perdu, aurait eu ses cheveux qui sont devenus blancs en une seule nuit. Et c'est arrivé, arrivé. arrivé plus récemment, enfin euh, tout est relatif, mais quand même plus récemment, à, à l'acteur Jean Gabin <rire> qui, euh, pendant, euh, pendant la guerre, a, euh, a eu ses cheveux qui ont blanchi également en une nuit.
0: D'où l'expression « se faire des cheveux blancs
1: ». Absolument. Voilà. C'est une expression
0: ça D'accord, j'apprends des trucs. Ouais, oui, vrai. trop bien. J'ai une autre théorie pour être non assumé par ces gens mais l'urine décolore les cheveux, c'est comme non, ça que c'est de là que vient le blond vénitien. L'urine
1: roussit les cheveux, elle les décolore pas.
0: Elle les décolore pas Non, est... elle les êtes très informée là-dessus.
1: Elle donne pas. des reflets roux.
4: J'aimerais bien savoir quelle vidéo vous avez vu pour euh, <rire> arriver Elle bah, décolore bah, pas, elle donne
1: des reflets roux. Bah, écoute, mais effectivement, je elle éclaircit en... elle enfin voilà, mais elle décolore pas, elle éclaircit. Mais, mais fun
0: fact, si vous avez des amis qui sont roux et qui disent non non, je suis blond vénitien. Non, blond vénitien ça veut dire que tu t'es décoré les cheveux à la piste donc ce n'est pas vraiment un contre-argument. Absolument. Attends, pardon, quoi Blond vénitien Blond vénitien, c'est parce ouais. que les femmes à Venise se mettaient les, les cheveux dans de la piste de cheval et, et elles les laissaient sécher, sécher au sur le, soleil, sur le ouais. toit Mais pardon, quoi <rire> ah,
5: C'est trop drôle bah ouais, fait, mais Si nous... tu
0: vas à Venise, tu vois, sur le toit il y a des espèces de terrasses en bois et en fait, c'était des, des terrasses où on chillait, et du coup, les femmes se mettaient sur ces terrasses en plein soleil, elles se trempaient les cheveux dans la piste de cheval à cause de l'ammoniaque, non
4: J'imagine. Je, ouais, je, je sais plus, je sais plus heure, mais
1: ouais, c'est un pense. truc qui attaque, euh, entre guillemets, euh, la, la couleur du cheveux. L'ammoniaque, semble-t-il, et
4: la euh, javelle des cheveux.
1: Et ça les rend un peu plus wow. dorés.
4: Mais alors. Moi, bon, il y a deux choses. Déjà, cette information me retourne, mais en plus, vous, vous dites ça comme si tout le monde le savait. <rire> bon, bah non, parlé bah il mais voilà. cheval,
0: quoi La piste de cheval, évidemment euh, J'avais, j'avais <rire> ah, écouté celui-là. Le mais... blond vénitien n'a jamais <rire> été un contre-argument. Voilà.
1: Mais je vous ferai peut-être un jour un sujet sur les secrets de beauté euh, d'Antan. Oh yes, ah, voilà. oui, oui, ça, oui. Je pense évidemment. Que ça peut être ah, très oui. sympa. J'adorerais ça. ça. Coup, je, Tellement bien. bien. Ça. Et donc, en gros, pour euh, en revenir à notre chère Marie-Antoinette. Le pourquoi le plus long de l'histoire Ouais, t'as vu. En fait, elle avait les cheveux poivre et sel, comme Jean Gabin. <rire> euh, yes. Et donc le, en cas de grand grand stress ça, ça a été démontré On peut perdre tous ses cheveux pigmentés
5: Ok. Il
3: ne reste mmh. plus
1: que les cheveux blancs Donc ah. en fait c'est pas les cheveux qui blanchissent en une nuit mmh. C'est que les personnes qui ont des cheveux poivre et sel En cas de gros gros stress Peuvent Ils perdre tous les poivres. cheveux de couleur
0: voilà. mmh. Ok
3: Trop bien la conclusion ah bah est... est parfaite C'est ouf ouais, Donc se faire des cheveux blancs c'est perdre ses cheveux Je vais me calmer du coup sur l'inquiétude voilà. Marrant. Super! Bah, merci pour tout ça. Tu devrais refaire
0: d'autres sujets scientifiques, c'était vraiment cool. Ah <rire> ouais. là, je... Merci, Jamy. Et je veux que tu fasses ce sujet sur les, les secrets de beauté d'Antan. Carrément. Bah, ouais.
1: Promis, euh, je, je m'y attelle très prochainement.
0: Très bien. Et pour les gens qui vont à Venise, soyez vigilants. Regardez les toits, vous verrez. Et moi, euh... j'ai noté un. Hein, moi, franchement, je vais prendre rendez-vous, mais dès demain. <rire> oh, enfin. bah, techniquement, tu n'as pas besoin de rendez-vous, tu as besoin oui, d'un seau. Oui. Oui. Et d'un cheval. Et d'une un <rire> bouteille de banga. <rire> les <rire> les très bien. Bon, enchaînons. Allez. Alors, je vais vous parler un petit peu des ninjas.
2: Nick le jingle.
0: <rire> oui, bah, j'ai pas fait <rire> de jingle. Je préfère mettre une musique. Euh, qu est que, est-ce que vous savez déjà comment, ce que c'est le, le terme traditionnel pour dire ninja
3: Janine, mais vu qu'ils sont mieux vers l'an. Mais
0: non. Fais un effort. Eh bien, je ne sais pas du tout. Bushido. N non. Mmh, ah non,
4: non, attends. Mais il y a Shinobi, quelque chose. Ch ch Shinobi. Non. Très ah, bien.
0: oui. Bien Parce joué. En effet. Possédait euh, la Mega Drive. <rire> en 2004. Comme ça qu'on a tous fait connaissance avec les ninjas, je pense, mmh. la première fois. Et ça signifie littéralement se faufiler donc ça nous dit déjà par ce que ou... foutaient les ninjas non bah pas non. vraiment on est plus <rire> sur, du, sur du jap euh, et d'ailleurs les ninjas sont jap mais leur racine est chinoise pourquoi
2: parce qu'ils ont un stock de mélanine qui...
0: <rire> <rire> et <rire> non, non. Euh... alors quelqu'un a parlé de Bushido c'était moi. C'était est est toi? Je... Est-ce
4: que tu sais ce que c'est que le Bushido? est-ce ah. que tu as dit ça parce que tu connais deux mots qui sonnent vaguement japonais et c'était ça <rire> ou honnêtement, menu B12? Non,
3: maintenant c'est à peu près ça. <rire> je... D'accord. <rire> non, mais je savais qu'il y avait une histoire un peu de. Dur. De, d'ordre, euh, un peu pas militaire mais un peu milicien. Pas mal.
0: Et, mais voilà, je sais pas, je connais pas l'origine. Ouais, on s'en rapproche. En fait, le Bushido, c'est, euh, c'est en gros, c'est le respect des samouraïs dans le combat. Vous savez, ah. le, le faire un, un V1 en mode je vais pas passer par derrière et, et te piquer la nuque. On va se mettre face à face, on va, on va régler nos bails. Comme face des... à face. J'ai ouais. jamais compris ça, moi. Je
4: comprends pas à quel moment. Enfin, en fait, quand ta vie est en jeu, Pourquoi tu vas non mais l'honneur.
0: <rire> non mais non mais il n'y a pas
4: d'honneur. Je suis veux rentrer chez toi au vivant, mais défoncé <rire> dans la nuque qu'on s'en fout quoi.
0: Voilà. Et eh ben ça, le bushido, c'était le principe de, de, de respecter son adversaire et d'essayer de régler ça, pas à l'amiable mais au moins face à face. Et ça, c'était plutôt japonais. Or, les ninjas qui étaient également japonais, ils étaient plutôt à l'école chinoise. Si je vous parle d'un bouquin chinois assez connu et très vieux. L'art de la guerre. La... Très belle... beau. Mmh. Putain mais. L'art de la guerre de Sun Tzu qui a été écrit. Excusez-moi, mais quand même Avec, euh, une, euh, plume dans avec une plume de canard euh, vers le 4e-5e siècle. Oui, oui, c'est ça, pas peu de choses près. Dans ces eaux-là. Et dans ce bouquin, on vous dit qu'on gagne en étant le plus malin, pas en étant le plus honorable. Ah, je, je résume pas, c'est quand même un, un gros bouquin, mais intéressant si vous l'avez jamais lu. Donc pour, ça serait pour ça que les ninjas sont plus des filous que les samouraïs. Des sagouins. des sagouins <rire> Dans le chapitre 13 de l'art de la guerre, on vous dit que tous les moyens sont bons pour perturber l'ennemi et le rendre parano. Espionnage, sabotage, déguisement. C'était le quotidien de nos amis d'Inch.
4: Oui, comment s'appelait ce truc C'était euh, la, la Naruto, guerre... ouais. La quoi Naruto. Ok, ouais. <rire> non, il y avait c'est ce, une formulation c'est la, la guerre sans s'affronter ou de... Je ne sais plus ce que c'est l'expression le, exacte. Je l'ai app. Ah, c'est horrible. Je ne sais plus, j'ai vu ça en philo une fois. Pas <rire> bah de... écoute.
0: Bonne anecdote, mais. ça s'appelait comment ton professeur de philo euh,
4: Monsieur Gugadère.
0: Eh ben voilà. On vous salue. On lui demandera. Bonjour. Bonjour. de vous représente. <rire> Euh, mais il y avait aussi des manuels Désolé je le touche. Il y avait des ah bon manuels euh, shinobi Qui étaient souvent basés sur la philosophie donc, militaire chinoise Et qui ont été écrits euh, vers le xviie e siècle Notamment le Bansen Shukai Qui est assez connu On peut encore le trouver aujourd'hui si ça vous intéresse okay. Full de juniors, 4 euros Oui, <rire> je suis sûr qu'il existe en version poche Et euh, l'art des ninjas, on appelle ça comment d'après vous
1: euh, Ninja art Non,
0: le... ça, ça doit être un street artist quelconque <rire> C'est pas le shinobi <coughs> Non, c'est le ninjutsu ah oui, ah, j'étais pas loin du coup. Oh. Voilà, Mais c'est pas un art martial en fait, c'est vraiment un art de la guerre, une manière de vivre euh, globale qui se passait de, de, de père en fils euh, et à l'intérieur des clans. Alors je vais vous raconter des petites histoires de ninja, à commencer par la première histoire de ninja, potentiellement. Allez. Alors je tiens à rappeler que toutes ces histoires ne sont absolument pas vérifiables, pourquoi Parce que les <rire> ninjas vivaient dans l'art du secret. Ils avaient leur euh, <rire> leur petit truc et du coup jamais eu des, des toutes les histoires il y en a très peu du toutes les histoires quoi. sont sont des histoires de bouche-oreille donc il voilà. y a beaucoup d'exagération mais du, ça fait partie du mythe du ninja on, on va en parler à oreille ouais, ouais. techniquement le premier ninja aurait été le prince Yamato qui a pour le coup vraiment existé et il avait une petite technique c'est que euh, il s'habillait en femme pour attirer les chefs barbares parce qu'il était en guerre avec des, des clans barbares génial il gagnait leur confiance et une fois dans la tente hop Oh. Et donc telle... il est considéré comme le premier ninja. J'ai suffisamment joué à Final Fantasy VII pour maintenant savoir à
4: quoi ça correspond. <rire> Pardon, a non, mais... Pas la ref, mais moi je me dis. Je moi, cette séquence que je trouvais complètement surréaliste, je fais. Mais en fait c'était complètement une référence historique
0: en fait. Ouais. C'était <rire> très intelligent. Euh, J'en ai une autre que je trouve sympa. Avec quatre tortues <rire> Non. Non. Un enfant qui s'appelait Kumawaka qu'on appelait aussi le ninja enfant. C'était un, un enfant de... de Bien, de, ouais. oui, exactement. <rire> plutôt, plutôt, li raccord. plutôt littéral comme ouais. peuple, hein, les Japonais ouais. euh, au féodal. Euh, donc c'est un enfant de 13 ans qui était parti visiter son père qui était prisonnier chez un moine pour une raison quelconque ah, et qui était souffrant. Son papa était souffrant et oh, prisonnier, ouais. donc il s'est dit, bon, je vais marcher très très loin pour aller, voir. aller le voir mon vieux daron. Il a porté pour, un pour petit pas peu de concoyette à l'école. Okay. Un peu de concoyette, exactement. Et avant qu'il ne puisse arriver, son père décéda. Malheureusement, oh. parce qu'il était malade, ouais, et bon. les ouais, moines.
3: Ouais, ouais, ouais. Michel, tu m fait plaisir là.
0: <rire> et les moines ne voulaient pas le laisser rentrer. Donc à 13 ans, le gamin, le Bushido, il n'a rien à foutre, il fait Je jure vengeance, je vais tous vous niquer. Enfin, te niquer parce qu'il n'y avait qu'un seul moine, techniquement. Donc lui aussi, l'enfant, il a fait semblant d'être souffrant pour qu'on le laisse rentrer. Euh, dans la, dans la ah maison ouais. et il dit ah oh ouais mais après ce long voyage je crois que j'ai attrapé une pneumonie il bon,
1: avait l'accent de Toulouse
4: était, non, <rire> non. Il, était <rire> il était Toulousain du Japon au con chocolatine je viens de marcher là. 150 kilomètres on va bien me payer une petite pasta gare euh, <rire> tu confonds les Marseillais et les Toulousains <rire> écoute je ne suis pas un
0: racisme après moi je viens de Bretagne okay <rire> ce qui est au-dessus de Nantes pour moi c'est tout cela vous avez créé le racisme ah oui un petit peu <rire> bon on l'a laissé rentrer cet enfant finalement. Et à la nuit tombée, il ouvre une fenêtre pour laisser rentrer les papillons de nuit, parce qu'il y a plein de papillons de nuit au Japon. Et il y avait une lanterne. Tous les papillons de nuit se sont agglutinés autour de la lanterne de la chambre du moine. Et il a profité de l'obscurité et du, du chaos que ça crée. Plein de papillons autour de la lumière, c'était le bordel. Pam T'as bien fait de. Tu sais enfin, que, que c'était pas vérifiable. Ouais, ah, oui, oui, non. Parce que même chez les scouts. C'est des légendes. Il a, euh,
1: jamais eu autant de papillons autour de la lanterne, Non, et puis c'est
3: des papillons qui font la taille de ta main. Quoi. Ouais.
1: Oui, après, ah, la seule source de lumière, c'est une pauvre
0: lanterne avec une bougie. C'était ouais. pas ta lampe qui est C'est des papillons ils se sont mis en rond comme ça, comme pour les, les matchs de foot euh, quand ils discutent. Euh, non, un match de hand. De J'ai vraiment pas d'arrêt. Ah d'accord, Quand ils discutent de la technique à longtemps. Ça y est, je Bref, il a profité de cette obscurité pour assassiner le moine qui tenait son père captif. Et il s'est enfui en grimpant sur un grand bambou. Jusqu'à ce que le bambou se, se, se plie, enfin se storm ne enfin, se, se plie pas, qu'il ploie, pour l'amener jusqu'à l'autre rive de la rivière. Habile. Et il a lâché le bambou, et il est parti <rire> en cours. Ouais.
1: Donc, et le moine s'est pris le bambou dans la gueule. Non,
0: bah non, c'était bon pas, pas Bip Bip et, et Coyote. Il aurait dit tiens le bambou
1: <rire> Mais vas-y, continue
0: <rire> C'est quoi cet épisode <rire> C'est <rire> vraiment difficile. Euh, donc le ninjutsu, revenons-y. Il est né dans les régions de Higa et Koga, et c'était dans les grandes familles de Ida qu'on trouve le ninja le plus connu. Vous connaissez peut-être son nom, c'est Hattori Hanzo. Non, bah, pardon, tout, pas.
4: non par contre, Koga c'est le,
0: ouais. le nom du chef d'arène de
4: Parmani qui est spécialisé dans le type poison dans Pokémon rouge et bleu. <rire> il y a peut-être un lien parce que le type poison, les ninjas avaient tendance à empoisonner oui. un peu leurs armes. Bah, oui, mais personne une... ne peut te contredire autour de cette table. <rire> Comme
0: Camille quand elle parle d'histoire,
4: parce que j'ai raison on hoche la tête enfin, okay, euh, okay, okay, comme Kevin okay. parle d'histoire Hattori Anzo, <rire> okay.
0: c'était un... notamment dans Kill Bill c'est le mec qui fait le katana qui coupe super bien que va chercher Uma Thurman si vous avez vu Kill mmh, Bill oui. ouais. okay. Et, euh, en fait c'est un personnage qui est référencé dans pas mal de, de, de choses c'était hein, le ninja le plus connu Okay. et donc dans cette région le principe c'est qu'au lieu de faire de l'agriculture comme tout le monde on, produis on produisait des mercenaires en fait on, on entraînait tout le monde à être des, des, des mercenaires ça donc. change des navets quoi ça change des <rire> navets ça coûte plus cher ça va être sympa la vie là-bas mais il y a moins donc. de glyphosate aucun rapport <rire> euh... <rire> et donc les ninjas ils n'étaient pas à le principe c'est qu'ils offraient leur service au plus offrant donc encore une fois oui, euh, à, à l'opposé du bushido donc leur point fort c'était la discrétion et l'infiltration et j'ai encore une histoire non vérifiable ah. euh j'en ai beaucoup euh, une histoire qui raconte qu'un ninja avait été embauché par un daimyo c'était le nom des seigneurs féodaux dont le château était en état de siège donc le ninja a réussi à. il s'était dans le château quand il l'a embauché il a réussi à sortir du château aller dans le camp ennemi aller piquer leur drapeau à remonter dans le château à le foutre sur le balcon et donc quand ils se sont réveillés le matin ils ont vu leur drapeau sur le balcon et ça a niqué le moral des troupes complètement ah bah, Genre, ouais, ah, on s'est fait douiller de cette manière là et, euh, et ça leur a permis de, de, de récupérer leur château, ça a vraiment euh, démoralisé oui, il, tout le monde. Il, il aurait pu tuer le chef ennemi aussi, mais le drapeau c'est bien. Ça aurait été plus compliqué de se barrer après que juste piquer un drapeau. J'en ai une autre, mais je ne vais pas vous la raconter parce que c'est long et c'est chiant. Euh, donc les seigneurs, les fameux Damio, ils avaient très très peur des ninjas parce que c'est vachement pratique de pouvoir embaucher un ninja pour aller niquer quelqu'un qui t'a embêté. Mais le truc, c'est qu'on peut aussi en embaucher un pour te niquer toi. Ouais, c'est le hitman euh, japonais. Un petit peu. Et ça a créé une espèce de grosse paranoïa qui fait que les damios, à l'époque, ils passaient assez peu de temps euh, au château. Parce qu'ils savaient que si quelqu'un euh, voulait les assassiner, bah, ils les enverraient au château, logiquement. Logique. Et du coup, ils allaient souvent vivre ailleurs. Et ils installaient même dans les chambres euh, des planchers qu'on appelait des planchers rossignols. C'était des planchers en bois. Ils chantent quand on tu ne pas, On ne pouvait pas marcher dessus sans que ça fasse de bruit.
5: Mmh. Non. Ça, oui, oui, oui. oui.
0: Ouais. Dans ça, ça, toi, chez toi c'est chiant, à l'époque c'était un moyen de défense en fait. Mmh. Contre, les, contre les ninjas. Ouais, enfin quand chez toi c'est pas juste chiant, c'est <rire> un moyen de défense de la part de tes parents. De ton proprio, <rire> par ou rapport à savoir
2: quand est-ce que t'es rentré. Euh... Ah
0: oh, putain, c'est vrai, on a tous eu cette, cette situation. Moi il n'y avait pas de bah, parquet évidemment. chez moi, il y avait du carrelage, j'ai jamais eu ce problème.
4: Ah non, ah, moi, jamais non Bonjour. Ouais,
2: moi, moi j'ai jamais eu de ce Non, problème moi, j'ai eu là, ce mais... problème-là.
0: Moi, j'ai ça.
4: J'ai les escaliers qui grincent dès que tu fais trois pas. Grave. Ah, impossible... la bretagne impossible d'aller hein. sur l'ordi
0: pendant que tes oh. parents dorment. Oh, bah. Ah bah Et Quel... T'as allumé les... le modem Non, 56K, peut-être pas encore. Vas-y. <rire> bah, oh, en ça. pleine nuit. Ouais, ouais. Bah, ça, c'était <rire> dur, ça. Bref, les ninjas euh, avaient donc un côté surnaturel dans l'imaginaire le... collectif, euh, parce que le peuple avait peur d'eux. Donc, petit à petit, ils ont inventer des pouvoirs un peu ninja, et ça les arrangeait bien les ninjas, donc ils en ont joué à fond, ils ont commencé à, à tourner un peu leur euh, tactique, de manière à soutenir une thèse surnaturelle, genre vous avez déjà vu les fumigènes de Batman, mmh. les trucs comme ça, ouais, ouais. le but c'était de faire croire qu'ils avaient des pouvoirs surnaturels ah, en fait, oui. pour que les gens aient encore plus peur d'eux. Parmi les gens il y aurait des ninjas qui étaient immenses, qui volaient, qui étaient invisibles, ou qui passaient à travers les murs. Et donc le matériel qu'ils utilisaient, euh, bon, la tunique, vous voyez tout ce que c'est, c'est ouais. tout noir, hein, mmh. avec une cagoule. A... Et... Voilà, ouais. pas exactement un pyjama, mais par contre, ils avaient quand même des espèces de, de sandales, slash, ton, avec mmh. les, de, les orteils, vous savez, oui. comme les orteils. comme les, oh. les chaussettes de l'époque. Ou ah, les chaussettes oui. de l'époque. Les premières chaussettes. Pertinent. Euh, ils avaient au niveau, au niveau armes, ils avaient des épées assez courtes, qu'on appelle les ninjato. Ils avaient des choucos, c'était les, les points américains en fait de l'époque. Ils avaient aussi des griffes de tigre, je ne sais pas si vous en avez déjà vu. C'est euh, comme des, des gants avec des griffes ah vers oui, le oui, bas ouais. qui permettent soit de mettre un coup de latte et de faire très mal, soit de grimper aux arbres. Ah
3: putain, c'est mmh. super malin.
0: Et c'est plutôt pratique. En fait, ça là, marche il, que il, sur les arbres. Il vient, il vient, de,
3: il vient de, le, de faire le geste, mais je vous C'est <rire> comme si vous aviez un gant avec à l'intérieur de la, avec la paume, des griffes de tigre. Et... Oui, mais à l'intérieur de la paume, pas à l'extérieur. Oui, c'est vrai. Qui fait du coup, coup, du coup si vous faites un câlin à un arbre, bah les griffes s'accrochent à l'arbre et vous pouvez grimper. Ouais, j'ai jamais essayé. Je sais pas si concrètement ça fonctionne parce que si tu
0: tombes, tu te pètes le poignet, tout simplement. Ouais. ou ton gant reste accroché. Ou ton gant reste accroché, c'est possible. je sais pas trop comment c'était fixé. Euh, bon, ils avaient des shurikens vous voyez ce que c'est oui, étoile Des étoiles ninja, des couteaux de lancer et les grappins. Ça, c'est pas une légende. Pour le coup, ils avaient vraiment des grappins avec les cordes pour grimper sur les remparts des châteaux justement et se faufiler, sachant que quand tu balances un grappin sur un truc, ça fait énormément de bruit. Oui. Donc, je sais pas comment, mais, mais en ils en se plus. débrouillaient. Euh, oui. euh, potentiellement. Oui. Potentiellement. Je suis pas architecte en château. Enfin, quand tu regardes. Enfin, les... même en pierre. Près dans les en tueur, tuile.
2: oui. Voilà. Non, et puis. J'imagine. Euh...
0: Et le dernier, quand même mon préféré, c'est qu'ils avaient des bambous tuba. Ils avaient des tiges oui, de bambou pour vrai, rester oui, cachés oui, dans l'eau. Parce qu'en fait, est les vrai. gens allaient chier à la rivière et du coup, ils se planquaient dans l'eau. Ils attendaient que le mec aille chier et clac oh et Il le maravait depuis depuis le trône. Donc une mort pas super honorable. Non, et puis surtout tu dois avaler des choses. <rire> <rire> ah, ah, désolé, non, mais
3: du coup, quand tu vas chier, tu regardes s'il y a des bambous quoi. Genre ah oh, non là, je suis pas chaud là. Je... <rire>
0: Euh, donc ce qui a popularisé les ninjas chez nous, parce que c'était même secret au Japon, donc comment c'est arrivé jusqu'à chez nous, euh, c'est un... Shaolin film... Soccer Non, non, ouais, non c'était bien <rire> avant. C'était un film de James Bond qui s'appelle On Ne vit que deux fois, qui est sorti en 1967, dans lequel il y avait un ninja. Et Première
4: euh... occurrence populaire
0: Première grosse occurrence populaire. Il y avait eu des petits trucs à droite à gauche, notamment dans des BD importés, des choses comme ça. Mais là, en Occident. <rire> Surtout oui, oui, est... oui, oui, bien sûr, mais non, euh... mais vraiment, enfin là on parle de l'Occident, parce qu'au Japon oui. ils étaient déjà au courant que ça avait <rire> existé. <rire> Et à partir de là, donc, on a eu des films avec des ninjas, des jeux vidéo de ninjas, etc. Il y a même eu des écoles de ninjutsu qui se sont montées un peu partout, ce qui ne veut pas dire grand chose en des soi.
3: Des émissions de télé, Ninja Warrior.
0: Euh... Oh, ça, ouais, bien, bien ça plus tardif.
2: pas grand chose en rapport.
0: Non, ouais. Ils Ils à part cabris, le fait qu'ils qu escalettent qui des trucs. Ouais. Mais euh, <coughs> des vrais ninjas qui ont appris le ninjutsu de bouche à oreille, il n'en reste qu'un. Il s'appelle Jinichi Kawakami. Euh, Aujourd'hui, il a un boulot qui n'a rien à voir, mais il est euh, gardien honorifique de, du musée des ninjas. Ninja. Pardon, c'est quoi ce métier <rire> Je veux trop faire ça Bah, il faut être ninja de père en fils, et comme c'est le dernier, bah, t'es grillé. Pourquoi, oh bah si, pourquoi t'es grillé Parce qu'il avait un apprenti, mais lui et son apprenti, ils ont décidé de plus prendre de disciples et de oh. laisser la voix du ninja s'éteindre parce allo. que pour eux, elle a plus de raison d'être dans ce monde. On, faire, on, meurtres, cool, bah, ce dit, on se dit que faire des meurtres, c'est pas cool quoi. Bah, c'est ça, c'est ce qu'ils ont sont dit, c'est qu'on se dit que c'est triste, mais en fait, c'est juste une manière de moins d'assassiner les gens qui ne sera plus euh, transmise euh, de père en fils. Très belle conclusion. Eh ben, ils ah, ont oui. raison, finalement. Voilà. Désolé ouais. pour avoir toussé à peu près toutes les 30 secondes. Non, mais ah bon, justement,
1: mais, ça ponctuait le, le sujet. Entendu,
3: mais... mais essaye de rester en vie, surtout. Non, non, mais, ça, va, euh, ça va, ça va. Je... Ça permettait
0: aux ninjas de se déplacer à chaque euh, ton... <rire> Je ne t'ai pas dit, mais derrière toi <rire> ah. <rire> euh,
3: bah, Très, très chouette. Bah, du coup, je verrais ça différemment.
4: Ça m'a donné envie de regarder des films avec des ninjas, maintenant. Bon. Mais... Je suis à l'embarras du choix. Ah, bah, Batman Ninja, justement. Batman Ninja Absolument. Sur Netflix.
3: Ah, oui, ça me dit quelque chose. C'est un
4: animé qui est canon le début est trop bien genre ça te met vraiment comme si Batman était un ninja la fin par en couille totale c'est très drôle mais tu ouais, vois ouais, Pacific Rim ouais ouais <rire> exactement c'est vraiment ça commence comme vraiment Batman Shaolin quoi puis après il y a des méga orbes Samouraï Champloo Formers mais c'est vraiment... très drôle est... la fin est... vraiment il est canon il est très okay. cool je note fort bien bon bah du coup on va, re... on va repartir Allez. sur un truc un
1: peu crade
3: désolé
4: il faut bien
0: et où est le cadavre
3: le cadavre
4: tu as déjà commencé à mourir quel cadavre Il est bien évident que si votre cadavre n'est pas enfermé dans un cercueil hermétique...
3: Il manque la fin de la phrase. Il manque la fin de la phrase, <rire> d'accord. Mais non, <rire> s'il est pas enfermé dans un, dans un cercueil hermétique. Euh... Oh oui, mais l'intonation. Euh... Oui, mais c'était fait exprès. J'ai coupé la phrase. Bon, très bien. Ah, à bien toi ouais. de jouer. Oui, donc alors, comme je vous avais dit, je fais des trucs trop. Euh, je sais pas. Je, je m'offusque de la mort des taureaux. Tu sais, je me suis dit, pourquoi je n'essaierais pas moi aussi de faire un, un sujet un peu, un peu crade, euh, mais qui m'a, somme toute, passionné. Donc allons-y. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe quand bah, un corps bah, meurt, finit de vivre, il finit d'être. Bah, il pourrit. Mais qu'est-ce qui se, se passe exactement C'est quoi le, le processus
1: Il se libère de ses fluides.
3: Euh, ah oui, bah alors, en fait c'est pas un quiz. Je vais, je vais présenter, je vais <rire> présenter <rire> le sujet. Ça avis. dépend. Alors comme d'habitude, hein, on commence bah, avec une définition de base. Hein. Définition de la mort. J'ai pris, enfin, je me suis inspiré de la définition de légale vie. en France. Euh, ouais, fin de vie. Est-ce que vous avez une ou deux idées de ce qui peut permettre de définir qu'une personne est bien morte et légalement ok C'est sûr. Le même. sang ne circule le plus. plus
4: de le cerveau. Le cœur. Ne... Pas tous
2: en même temps. <rire> le cœur ne bat plus. Ok.
4: La Personne répond à ses commentaires YouTube. Elle est morte, là, du coup elle À l'intérieur, oui. Ah, ok, ça marche un peu. Hein. Ça, c'est en quatrième. Il y, a, il y a trois paramètres. On ne sent plus la respiration. La personne retweete la manif euh... pour tous. Alors,
3: aussi. Elle n'a plus alors, de souffle. Alors, en gros, il y a absence totale de ventilation spontanée. Absence totale... Ah, comme dans mon appart. <rire> Très bien. Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée. Donc, pareil, on peut te mettre des petites claques et tout, euh, il se passe rien. Euh, et ah, tu ne peux pas, comme tu ne peux pas ça. faire des trucs. <rire> et absence de tous les réflexes du tronc cérébral. Alors, qu'est-ce que c'est ça C'est des réflexes de base, genre euh, le réflexe oculaire, donc les, les yeux qui bougent quand on leur met lumière, mmh. des choses comme ça. Euh, la diminution du rythme cardiaque quand on appuie sur les yeux. Donc, ça, c'est des choses que tu ne peux pas contrôler. Quoi Ouais, en fait, quand t'appuies sur les yeux, oui. ça diminue ton rythme cardiaque. Ah bon Pardon. Ouais, Voilà. C'est
4: J'ai Je... <rire> l'impression d'être dans les pires cheat codes, dans un bug de jeu vidéo. <rire> <C 'est rire>
3: ça. Voilà, donc c'est des. Quand Mais
4: tu vas sur le mur, t'arrives dans le niveau 3. <rire> quand t'appuies <rire> sur tes
3: yeux, ton cœur est s'arrête. Ça fait effectivement partie des cheats qui sont parfois utilisés pour. Euh, pour, j'allais dire, tromper les. les non, c'est pas encéphalogramme, mais les tests de. Euh, bref. De, ah. de, de, de rythme cardiaque. Mm -hmm. euh, mais bon, voilà, c'est une information. Normalement, ça, tu peux pas cheater dessus. Donc, si on t'appuie sur les yeux, ton rythme cardiaque doit baisser. Euh, donc, ça, c'est un réflexe du tronc cérébral. On un épisode euh... de Game of Thrones. Oui, ouais. Oh non Donc, voilà, ça, c'est la définition légale de la mort. Une fois que ça c'est vérifié, la personne est morte. Est euh, mort. On peut aussi mourir de plein de trucs différents, de détachement de la tête, de carbonisation du tronc supérieur. Mais pour ma part, pour ce sujet, je vais prendre un, on va dire une configuration assez simple, donc une, une mort euh, somme toute euh, simple, à, dans un endroit simple, avec des paramètres simples. C'est pas mort dans le mmh. désert, euh, habillé Depuis avec... Euh, on, va, mmh. on va faire un truc classique. Alors pourquoi c'est intéressant de savoir bah, comment le corps évolue une fois qu'il est mort bah, C'est utile notamment pour la police scientifique ou la, la médecine légale. Donc si on sait comment le corps évolue euh, et par quel stade il passe et pendant combien de temps, bah, on peut estimer la date du décès une fois qu'on mmh. voit le corps donc c'est plutôt pratique et si on connaît la date du décès plus la mécanique de décomposition du corps on peut faire des hypothèses sur les causes ou conditions du décès mmh. donc si on si on connaît la date du décès l'évolution normale d'un corps on peut savoir ce qui a altéré potentiellement mmh. ce truc là voilà euh, donc maintenant je vais vous parler des toutes premières heures premières heures suivant le décès donc je vous encourage à éloigner les oreilles sensibles s'il y en a parce que bon c'est pas c'est pas ultra gore mais c'est pas super classe non plus donc, les premières heures, globalement, vous êtes mort de, euh, mettons, un arrêt cardiaque, comme malheureusement ça peut arriver. Mmh. Euh, on va prendre un cas de mort dans une cuisine, euh, dans, une vie, dans une région tempérée, voilà, une cuisine. En à... période
1: de canicule ou en décembre Non, non,
3: non, une cuisine où il fait une vingtaine de degrés. Vous verrez, ça a, ça a son non, importance. Moins okay. de Donc, qu'est-ce qui se passe au début Il y a arrêt de circulation du sang, de l'oxygénation et de l'évacuation des toxines. Trois paramètres importants. Donc, le sang ne circule plus, l'air non plus. Et il y a trois signes extérieurs de mort qu'on va pouvoir. Euh, Qu'on va pouvoir euh, pardon, constater. Donc la température, la rigidité cadavérique et la lividité. Donc je vais commencer par la lividité. Est-ce que vous savez ce que c'est
1: C'est quand on perd la couleur. Euh... Ouais, c'est exactement bah, la, ça. La couleur du, du sang sous la peau en fait. C'est ça. Quand ouais, es tellement
4: blanc que tu commences à donner pour combiner. Euh, bah, c'est oh <rire> même
3: plus blanc que ça parce que c'est pas forcément blanc, ça peut tourner. C'est peu un jaune au... gris, non bah au gris verdâtre, le jaune c'est pour une autre raison. Donc le cœur en gros arrête son rôle de pompe. Donc le sang arrêtant de faire les montagnes russes dans le corps, et eh ben il il retrouve, enfin il ouais il se retrouve soumis aux lois de la gravité. Donc imaginons ce corps qui va être allongé dans dans la cuisine, euh, allongé par terre euh, par la force des choses. Hein, il n'est pas fait un somme là dedans. Donc par la force yeux il se retrouve là. Donc le sang va être bah, soumis à la gravité, donc il va se, euh, il va se concentrer, enfin il va quitter les zones supérieures du corps, enfin celles qui sont vers la surface, et il va se concentrer bah, vers le bas. Donc si la personne est sur le dos, le corps, le sang va se concentrer sur le dos. Donc la partie supérieure va se décolorer et la partie inférieure va devenir euh, violacée parce que tout le sang va se concentrer là-dedans. Okay. Donc ça fait une, un joli coucher de soleil euh, inversé. Ou donc, un... Si tu
0: secoues un cadavre sans t'arrêter quand il beurre, bah, il change pas de couleur. Ouais,
3: mais dans les premières heures, tu vois. Ça c'est vraiment les premières. Et après, effectivement, il si re... faut le retourner régulièrement pour qu'il garde la même couleur, mais c'est trop compliqué. Euh, après, la lividité, on a Pourquoi la rigidité... on ferait ça <rire> Surtout Je sais pas, je sais pas. Euh, après, donc, on a la rigidité cadavérique. Ça, on connaît, c'est facile. Oui, c'est rigide. C'est tout raide. Exactement. Donc ça, c'est à partir de 3-4 heures après le décès. Okay. Donc en fait, c'est dû à quoi C'est la liaison entre deux protéines qui créent cette rigidité cadavérique. Ces deux protéines, c'est la myosine et l'actine. Donc en fait, c'est elles qui sont... Euh, qui... En fait, elle crée un lien entre elles grâce à un dérivé du calcium et en créant ce lien, et en le, enfin en se liant et en se déliant, ça crée les contractions musculaires. Donc okay. quand le corps fonctionne normalement, il y a des afflux de protéines et d'ions et ça fait que okay, mmh. ça se lie, ça se délie ça fait les contractions musculaires. Vu que là, ça ne tourne plus, elle se lie et elle reste liée. Donc du coup, contraction musculaire. En fait, c'est comme si ça emprisonnait le mmh. muscle euh, dans une cage et voilà. Euh, okay. donc ça ça arrive au bout de 3-4 heures l'intensité maximale est au bout d'une dizaine d'heures et ça peut durer jusqu'à 4 jours ça part généralement de la nuque et de la mâchoire et après ça descend vers le bas du corps euh, j'expliquerai après pourquoi ça s'arrête mais ça par exemple on peut voir que si un corps est encore, présente encore une rigidité cadavérique ça veut dire il est que assez frais, entre voilà, vraisemblablement il est mort depuis moins de 4 jours par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que s'il a été déplacé pendant euh, cette période, la rigidité cadavérique peut s'arrêter et reprendre par la suite donc, c'est important de savoir s'il a été déplacé ou pas. Parce que ça fait bouger les muscles par la force des choses, donc ça casse les liaisons. Et... Je sais vraiment de savoir à quel moment mmh. ces
0: infos vont me servir dans ma vie et ça m'inquiète.
3: <rire> et ben, bah, écoute, quand je préparais mon sujet dans le métro et à d'autres endroits, euh, j'avais peur que les gens regardent parce que je cherchais des trucs de... sur décomposition du corps. <rire> je suis dit, alors, si quelqu'un me regarde. Comment
0: me... déplacer un corps? Je vais <rire> me faire
3: bouquer à vos flics. Euh, mais non, ça s'est bien passé jusque là. Enfin, en tout cas, j'ai pas encore reçu de, de convocation. Donc, ma bah, foi continue comme ça. Venir. Je viens de te dénoncer à l'instant. Ah, oh, chat <rire> Sur Snap. <rire> Le troisième paramètre, c'est la chute de la température. Bah, logique, le corps oui. fonctionne plus, il se passe pas mille trucs à l'intérieur, donc. Ça refroidit. Euh, exactement. Bah, pas exactement. Donc, la température du de base du corps, c'est aux environs de 37 degrés. Et donc, une fois que le corps cesse son, son activité, donc, sa température va rejoindre la température ambiante. C'est pour ça que j'ai fixé la température de la cuisine Mais, à 20 degrés. Quoi. Parce que s'il fait 45 Et, degrés,
2: voilà, si bah, tu l'as tu, Bah, tu
3: prends la température de ce qui est autour, D'accord. Alors okay. que ton corps, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, son but, c'est de réguler sa température à peu près à niveau okay. voilà. donc une fois que, euh, que, bah, que suite à la mort en il fait, y a trois phases il y a une phase de température stable où bah, ça reste à peu près autour de 37 une phase de forte baisse de température et après une légère baisse de température jusqu'à rejoindre la température ambiante donc on dit parfois qu'on perd 1 degré par heure c'est une mauvaise approximation en fait il y a une, toute une formule complexe qui résume ces trois phases et qui a un paramètre, enfin une variable. Et en fait, cette variable permet de considérer bah, tous les paramètres extérieurs, donc la température enfin, température extérieure, c'est autre chose, mais euh, savoir si le corps était nu, s'il était habillé, si c'était des habits épais, mmh. si les habits étaient mouillés, tout ça, ça va influencer ta courbe de descente de température. Et en fait, quand tu as tous ces paramètres, bah, tu peux estimer si ok, le corps est à telle, telle température, la salle est à telle température, euh, il est habillé et les habits sont mouillés ok je peux savoir ouais. qu'il est mort depuis entre 5 et 10 heures par exemple voilà euh... ils
2: ont du boulot du coup des, en des enquêteurs ouais mais euh, c'est su super complexe et
3: d'ailleurs j'ai regardé quelques infos sur, euh, bah, sur les on va dire des sites officiels de police scientifique etc il y a des conseils qui m'ont un peu fait froid dans le dos il y avait une information qui est somme toute logique qui est que bah, la température de la peau évolue plus vite euh, que celle de l'intérieur du corps c'est un peu le principe de cuisson d'un steak c'est somme toute logique métaphore pas obligatoire <rire> ouais, <voilà. rire> euh, mais ce qui est intéressant c'est que c'est un des paramètres les plus efficaces pour estimer la date d'un dessert récent euh, de l'ordre de l'heure hein, parce que si c'est au dessus de 4 jours bah, c'est mort euh, mais c'est une des plus efficaces
5: <rire> ah j'ai envie de la voir alors d'arriver. je n'avais pas <rire>
3: Mais donc le conseil de la police scientifique française, qui m'a un peu fait froid dans le dos, c'est que pour avoir une estimation la plus fiable possible, euh, il faudrait bah, prendre la température de la manière la plus efficace possible. Le
2: rectum. Le rectum.
3: Voilà, ah, et donc pique. ça serait selon eux, en introduisant une sonde à 10-15 cm dans le rectum du cadavre. Donc là je me suis quand même bien vérifié qu'il est mort avant, parce que sinon le réveil est un peu brutal, c'est un peu...
2: Un c'est une façon de prouver qu'il n'est pas mort aussi
3: Mmh. Ouais, ouais, mais je pense que tu lui tapes sur l'épaule, il y a peut-être un, un truc un peu plus doux à faire, quoi. Je...
1: Tant pis avec la rigidité musculaire, ça doit pas être facile quand même.
3: Enfin... T'as le pire, c'est quoi hein? Enfin, t'imagines l'enfer, quoi. Là, je... Il faut un beau métier, hein? il un beau métier. Mmh, mmh. On, on la <rire> Donc après cette phase, on a vu que voilà, rigidité cadavérique qui disparaît par la suite. On a une chute de température, on a la couleur qui change. Bon, on a quand même des petits indices que le truc est mort, quoi. Après, qu'est-ce qui se passe Camille, tu me posais la question sur ah là, là, là c'est quoi la différence entre putréfaction et décomposition Tout à fait. Et ben, bah, d'après ce que j'ai pu trouver, c'est la même chose. Voilà, ils sont <rire> oh synonymes.
1: Mais pourquoi, dans euh, fait entrer Juste... l'accusé, ils n'utilisent pas le même mot tout le temps Alors,
3: alors c'est peut-être pour varier, parce que sinon c'est triste. Après, moi j'avais aussi une théorie qui est que, alors, il y a deux phases, et on va commencer par la première. Et euh, en fait, c'est la décomposition au sens propre du terme, c'est que, euh, bah, voilà, les cellules euh, qui, bah, du coup n'étant plus alimentées, bah, les enzymes qui sont dedans vont commencer à bouloter tout ce qui est autour pour bah, s'alimenter parce qu'elles ont faim. Quoi. Ouais. Donc, en fait, elles vont bouffer l'intérieur de la cellule et, okay. euh, et la cellule elle-même. Donc, elles vont se dé... les cellules vont se désagréger petit à petit. Et c'est notamment ça qui va mettre fin à la rigidité cadavérique parce que les enzymes vont bouffer les liaisons entre les protéines et les protéines elles-mêmes. Et donc, vu qu'il n'y a plus la protéine qui... enfin, les protéines qui enferment les muscles, bah, plus de rigidité. Quoi. Mais bon, plus de rigidité, okay. plus grand-chose non plus parce qu'en fait, les... les... Les enzymes vont bouffer tout ce qui est autour et on pourra même voir apparaître des cloques avec du liquide dedans parce que ça sera toutes les cellules qui vont oh exploser. Oh. Ouais, là on va on va arriver au truc plutôt cool. Voilà. Avec les enzymes qui vont bouffer plus ou moins tout ce qu'elles ont apporté, on va aussi avoir bah, la dégradation du sang euh, avec l'hémoglobine qui va se faire bouffer. Elle va euh, elle va se faire euh, on va dire bouffer pour devenir autre chose et c'est ça qui va faire que le sang peut devenir un peu verdâtre. Et donc, on peut avoir une, ce qu'on appelle une marbrure sur le, sur le corps. Donc, le, le corps est un peu grisâtre et le sang est verdâtre. Et ça fait un... C'est plutôt joli, mais un, zombie. Zo, un peu glauco. C'est un peu particulier. C'est ouais, l'histoire de la, la vie. vie. De... Donc là, une fois que les enzymes ont commencé à faire, à faire leur festin, bah là, c'est un peu le début du Battle Royale. Euh, tu as parlé de gaz ou pas bah juste... Ah mais mon dieu, on y
4: arrive, c'est parfait. Après les enzymes, ça. Parce
3: que moi je suis là pour l'épée. Non, parce que j'ai envie de te comprendre. C'est dégueulasse. Donc là, tu vois, les enzymes, c'est des toutes petites bêtes, donc qui bouffent les cellules. Et après les enzymes, en fait, c'est les bactéries qui s'y mettent. Et là, pour moi, c'est la trahison ultime, parce que les bactéries, elles d'où De
0: Bretagne.
2: Ouais, on est un peu fiers du ça
3: Ce sont des bactéries endogènes, donc c'est-à-dire que c'est des bactéries qui viennent du corps. De l'Italie <rire> Gêne non, non, c'est les bactéries de euh, issues de la flore intestinale en fait. On a plein de bactéries dans les ah, intestins. Les et ouais. et ah. dire
1: que des fois je fais des trucs pour entretenir ma flore Exactement, intestinale. Exactement. Mais c'est pour ça que c'est charbon actif. C'est pour c est c
3: est tiens, vrai que pour moi c'est trahison. Genre ah bah tiens mange d'ailleurs ça fait du bien à la flore intestinale. Et eh ben quand tu crèves c'est ces trucs là qui commencent à te bouffer quoi.
0: Ça doit être le stress des
4: examens. franchement <rire> c'est bien normal. Tu vois tu les héberges c'est normal qu'elles fassent, f... qu fassent le ménage après. Enfin, moi mais je trouve ça logique.
3: Il y a, y a... Ah, attends, je l'ai pas gardé. Il y a un proverbe persan qui dit genre les amis font le ménage dans ta balaye dans ta maison et les ennemis font je sais plus quoi. Attends. Là, j'étais en mode genre, Attends, mais là, la maison, c'est toi. Et tu cherches vais... proverbe ah, oui, prover persan et euh, amis euh, balaye
0: maison. Si vraiment tu réexpliques avec une histoire ce que tu venais d'expliquer très clairement ouais. juste avant. Mais donc, ces
3: bactéries elles vont euh, bah, commencer à bouffer tout ce qui se passe, tout ce qui part autour à partir du temps du bide et euh, de, des, des intestins. C'est là que justement. bah les des bactéries qui bouffent, ça relâche des gaz, en toute logique, parce qu'elles consomment quelque chose. Enfin, il y a une réaction chimique, tout à fait logique. Oui, évidemment. C'est donc ces gaz qui vont gonfler l'abdomen. C'est hein. du prout de bactéries. Ouais, c'est exactement oh ça. Mais c'est aussi notre nature c'est ça Notre ouais. sueur, si elle sent pas bon, c'est que c'est les bactéries qui sentent pas bon, qui ont fait des petits des petits ah la vache. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'on pue de la gueule le matin. Mais bon, c'est autre question. Euh, à force de décomposition, en fait, ces gaz et liquides, euh, bah, ils vont gonfler, gonfler le bid et euh, et euh, se relâcher. Euh, Très amplement. Et en fait, bah, au bout d'un moment, ça va lâcher et tout va ressortir. Ça ressort littéralement par tous les trous, par l'anus, par euh, le bide où il y a des, des fissures qui se font. Enfin, c'est immonde.
4: Très bien. Voilà,
3: c'est plutôt classe. Ouais, et en fait, ouais, ouais. voilà, c'est gaz et c'est liquide qui ont été relâchés et qui daubent. On sait que ça daube. Mais en fait, le fait que ça daube, ça a une importance particulière parce que ça va attirer d'autres bêtes un peu plus grosses. Donc là, c'est le début du... Euh, du festin les verres, quoi c euh, et exactement. Les loups non. Donc, Pas tout de je... suite Mais non c'est plutôt, plutôt technique en fait C'est ce que j'ai appelé l'attaque des bêtes exogènes Donc là c'est plus des... Alors endogène ça veut dire qu'il vient de l'intérieur Cette série B <rire> C'est clair <rire> je veux voir ce film Donc endogène c'est qui vient de l'intérieur du système Exogène qui vient de l'extérieur du système Donc là ça vient de l'extérieur Il y a une, une petite odeur, un fumet Oh oh et il y a des petites mouches Voilà il y a des petites mouches qui font genre Putain mais, mais j'avais faim moi mais... mais ça sent bon là Donc en fait les, euh, il y a une, une suite de 7 escouades Donc on les appelle des escouades c'est des, 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 des familles d'insectes qui vont venir pour se nourrir sur le corps et faire d'autres choses. Euh, mais en fait, elles réagissent chacune à une odeur particulière et donc à un stade particulier. Donc ah. ça aussi, ça peut être utilisé pour dater la. Ouais, Selon si tu trouves
1: vaisselle. une mouche ou un autre truc. Voilà, comme ça. sur les
3: larves que tu trouves, etc. Alors c'est plus compliqué parce que toutes les escouades ne viennent pas dans l'ordre. Les trois premières, je crois qu'elles sont dans l'ordre. Les squads, ça me ouais, le, Mais le terme est vachement utile, donc je me dis que c'est un terme technique. Mais je pense à euh... Worms direct. <rire> non, pareil. Donc effectivement, le, le début, c'est quoi C'est bon, le, le corps comment commence à exploser dans tous les sens, les gaz se relâchent, etc. Les mouches arrivent, elles font ⁇ Oh, chouette encore !⁇ Elles commencent à pondre des œufs, et les œufs de... Enfin, les œufs, les, les Oui, ça, des œufs. Les œufs deviennent larves sous deux semaines, et là c'est le début du... Ah, la plus dégueulasse Il peut y avoir des centaines et des centaines de larves qui se mettent à bouffer le corps. Les larves redeviennent quelque chose de plus gros après qui bouffent encore de tissus enfin, je
0: crois que c'est maintenant qu'on fait le disclaimer euh, attention cet épisode est un petit peu dégueulasse ouais, <rire> mais, euh, mais bon c'est assez ouf et donc sur les 7 escouades en fait on va, moi j'ai différencié trois
3: types particuliers donc il y a les bêtes qui vont se nourrir du corps genre je vous passe les 7 escouades parce qu'en fait on s'en fout ouais. euh, mais il y, y a des mouches, il y a des coléoptères il y a plein de choses Cool. Euh, ouais. Donc, il y a les bêtes qui vont se nourrir du corps. Donc, c'est typiquement les premières mouches qui arrivent, par exemple, elles vont pondre des œufs. Les larves vont se nourrir dans le corps. Et euh, elles vont. Après, suivant les larves, il y en a qui vont se nourrir de la chair, des tissus, des cheveux, des poils. Donc, il peut se passer plein de trucs. Euh, par les cheveux et les poils, c'est plutôt vers la fin. Euh, et la peau aussi, si je dis pas de bêtises. Euh, au début, elle commence par nos entrailles. Ah, ça va, vous allez bien.
1: C'est la quête gras. Exactement, oui. Les restes de cancoyotes, c'est où oui.
3: Ah bah oui, bien sûr. C'est dans l'intestin, les, destins, les gars. Ils a été pétés ouais. par les enzymes, de quoi tu mais, bah, mais, mais en vrai, ouais, c'est tout ce grotte tout ce qui ouais. les attire. Il y a des bêtes qui vont aussi se nourrir d'autres bêtes. Donc, quand je parlais des coléoptères, bah, en fait, c'est le, le cycle de la vie. Tu as le corps qui attire des larves et des mouches. Et il y, y a des autres bêtes qui disent genre, Oh, mais là, il y a des larves et des mouches. Mais j'aime bien mais les larves et les mouches. Hop Et du coup, ils y vont. Euh, et aussi ou des oiseaux qui veulent bah, bouffer pas forcément un corps mais qui veulent quand même bien bouffer les larves de mouches et euh, des loups du coup ouais et il y a aussi bah alors, aussi il y a aussi des bêtes qui vont simplement utiliser le corps comme refuge elles ont besoin d'un endroit chaud pour faire pousser leurs œufs ou leur machin elles vont pas le bouffer mais c'est juste mmh. Se leur faire un coin au chaud pour gérer leur gérer leur et pour l'hiver c'est vachement bien ça faut penser ouais. au, à l'écosystème un peu quand même exactement et ce qui est rigolo c'est que c'est enfin, rigolo bah, pas plus que ça mais il euh, y a des, des expériences qui ont été faites et faites pardon, des expériences scientifiques où il y a des mecs qui ont pris genre une quinzaine trentaine centaines de corps qui les ont mis dans la nature pour voir en fait comment ils se décomposaient
0: ils, ils ça se fait une cabane au bout d'une semaine
3: non mais en fait ils ont été obligés de mettre des cages en, en acier par dessus, enfin des cages en métal quoi, par dessus, pour éviter que les, bah, des vautours ou des bêtes sauvages viennent les bouffer en fait Hakuna Et... Matata <rire> Non, il y a, a d'autres expériences qui ont été faites où ils ont, euh, lâché des, désolé, hein, des cadavres de poussins, euh, dans des champs, ils les ont disséminés et ils sont passés genre... 24... Ça fait
4: des nuggets. Non. Oh, <rire> trop mignon. Non, mais ils sont passés,
3: euh, 24 heures après, 48 heures après, euh, 72 heures après. Et en fait, il y a, je crois, plus de 90% des cadavres qui sont, enfin, qui disparaissent, mais parce qu'ils sont récupérés par la faune euh, locale. Mm. Pas par la flore, j'espère, sinon c'est des
0: putains de plantes. Mais, euh, voilà, par la faune les locale. Des trucs de Jumanji, quoi. Ouais, euh, ça, vrai, vrai, ça, ça fait vrai. un engrais, euh, un engrais très fonctionnel. Voilà donc. Bah ces, alors tout... on met des coups de genoux dans les pieds. Oui. Toutes, toutes ces petites bêtes, ouais, elles
3: vont bah, boulotter le corps petit à petit jusqu'à ce que il bah, n'y ait, ait, ait plus de chair, il n'y ait plus de peau, il n'y ait plus de poils, il n'y ait plus de cheveux. Donc il reste le euh, squelette et même le squelette des années après. Euh, alors, encore une fois, suivant les conditions parce que suivant la chaleur, mais... la température. excuse
1: et moi mais tout ça, le mec, ça lui arrive dans sa cuisine
3: Ouais ouais parce que personne l'a trouvé. <rire> ah, c'est pas de chance et puis en plus c'est mal isolé quand même hein euh, plutôt mais... mal isolé surtout pour ouais. le vautour je sais pas c'est le
1: double filtrage il est un peu pété non, non, quand même c'est
3: très bien isolé pour que les mouches puissent passer mais par contre l'odeur ne sort pas donc personne l'a détecté ah, ah ouais. 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 ou les voisins j avoue. J avoue. et si j'ai dit cuisine Ils sont euh, gentils si j'ai dit cuisine c'est parce que bah le corps s'il si meurt dans la nature il peut faire des dégâts donc j'ai dit bah voilà tu tu es né poussière tu redeviens poussière donc euh, ça enfin c'est pas moi qui ai dit ça hein. c'était
4: euh, quelqu'un Dieu quelqu'un plus barbu que moi toi plus un
3: mais donc ouais, même même une fois qu'il reste un squelette, ben en fait, il y a d'autres bêtes qui vont pouvoir encore l'exploser, le, le, le bouffer jusqu'à ce que ça ne devienne plus que de la poussière. Et, euh, et cette poussière peut être ben, très bénéfique pour faire pousser des choses, etc. Mais en fait, ça, c'est uniquement à la fin. C'est-à-dire que pendant la troisième phase de décomposition du corps, euh, celle où il y a plein de bêtes, où il y a plein de liquides qui sortent qui est dégueulasse, bah ça, ça bute toute la végétation autour, quoi. C'est ultra toxique, c'est ultra chargé en euh, plein de substances euh, ultra, ultra denses. T'es en train de dire que tuer quelqu'un et l'abandonner dans la
1: forêt, c'est pas écolo
3: Alors, pas dans okay. un premier temps. Dans un premier temps, il y a des rejets de sulfure et d'autres choses comme ça, où là, c'est l'enfer. Et une fois que ça s'est passé, tout a cramé autour. Et après seulement, par contre, ça devient un terreau ultra fertile et la nature reprend ses droits. Donc, c'est quand même assez beau. Euh, et après coup, pour... si tu, tu colques
0: dans la forêt tu le pends à un arbre comme ça ça réduit la zone d'impact ah, ah bah non ça, ça, ça coule quand même oui mais ça coule sur une moins grande oui, zone mets, si mais tu mets une, ah. une
1: bassine il faut qu'il <rire> meure debout quoi biodégradable oui
0: mais pareil parce que la bassine ça va cacher la lumière à l'herbe qui est dessous ah donc ça oui, va quand même être
3: mauvais pour le, le terreau c'est vrai oh, oui, mais bon, voilà, du coup, il se passe quand même des choses. Donc, tous ces paramètres sont importants pour, euh... bah, en fait, voilà, quand on va trouver un corps, on va se demander, ok, est-ce que, bah, déjà, est-ce qu'il a encore l'air vivant? Parce que s'il est éventré de partout avec des verres de partout, bah, on sait que clairement, ça fait. Il est mort. Ouais, plusieurs. Bah, surtout que ça fait plusieurs mois qu'il est là. Plusieurs mois. S'il si est encore plus ou moins entier et qu'il y a une certaine coloration, bah, on peut regarder s'il y a une rigidité, rigidité pardon, le cadavérique. On peut se demander à quelle température il est. Euh, et enfin, s'il y a des bêtes, on va regarder quelles bêtes il y a sur le corps, mais aussi quelles bêtes il y a autour pour voir celles qui étaient venues avant et savoir à quel stade de décomposition il en est.
0: Je pense à l'enquêteur qui fait « Ah putain, il y a des vautours
3: !» Et je crois que ça s'appelle, c'est pas l'entomologie un truc comme ça, la science d'étude des insectes pour faire de la... L'entomologie, ouais.
5: Gare forestier.
3: Non mais du coup, j'ai énormément de respect pour toute la police scientifique parce que c'est ultra technique en fait. Il y a de la chimie, il y a de la biologie, c'est un truc vraiment assez ouf. Donc ça a l'air trop intéressant. De toute façon là, on parle juste
0: d'estimer de, depuis quand une personne est morte.
3: Ouais, alors là, on parle d'estimer depuis quand elle est morte, mais justement, euh, pour finir, quand on sait bah, comment évolue le corps dans des conditions normales, quand on sait bah, dans quelle, quelle température est la pièce, etc., bah, en fait, on peut aussi estimer, euh, estimer les, les conditions de sa mort. Alors, c'est aussi des choses qui peuvent compliquer l'estimation, mais euh, par exemple, si... Bah, suivant la, la coupe de température on peut estimer si la personne avait de la fièvre avant ou non si elle est morte d'une infection parce que si elle est morte d'une infection infection dit fièvre c'est Dr House qui l'a dit donc si elle avait de la fièvre elle n'est pas elle n'était pas pardon à 37 degrés mais potentiellement à 38, 39, 40 euh, si elle avait pris des médicaments, des antibiotiques, ça va dérégler sa flore intestinale mmh. et donc il va, enfin le cycle de décomposition va être différent. Euh, si ses constantes sont anormales et que sa température de base n'est pas 37 degrés mais 36 ou 38, voilà, tout ce, toutes ces formules vont exploser. Si as pris
4: un petit Activia, ça se voit, tu vois ça. ça se voit à l'intérieur. Ah mais mine
3: de rien, il y j'ai vu une anecdote d'une personne qui avait pris trop de somnifères, je crois, et qui du coup avait son sang qui devenait vert. Et en fait, tout ça, le fait de, de savoir les effets de, toutes ces, de tous ces éléments, bah, ça permet de, de mieux comprendre à la fois bah, quand là est morte la personne, comment elle est morte, dans quelles conditions, et, et voilà, d'essayer de, de faire de la lumière sur ce qui s'est passé. Et, et voilà.
1: Dégueux, mais passionnant.
4: Mmh. Ah, c'est de Mass sextape. J'avais vu une
0: <rire> conférence sur toute la suite de, des enquêteurs, c'est-à-dire, euh, pas d'estimer la mort, mais ensuite, comment ils trouvaient donc, les causes de la mort, etc., c'était hyper intéressant, mais c'est très compliqué, donc je vais pas...
3: Ah, mais ça a l'air voilà. ouf, et autant, je pense que j'aurais... En fait, j'adore le cheminement scientifique et, euh, et intellectuel qu'ils font. Par contre,
0: ça me aurait chier de bosser avec non, des Non, mais le plus chiant de ça, c'est euh... les, les lois, en fait, selon les pays, qui font que tu pas le droit de toucher cette partie du corps, ou de faire ci, ou de faire ça, parce que les lois sont bah, différentes dans chaque pays. toujours envie,
3: je t'avoue, hein. mettre un thermomètre de 20 cm... Euh, non, pas... mais ça, <rire>
0: ça tu le droit nulle part, je crois. <rire> Et euh, non, c'est vraiment passionnant. Et
3: puis, euh, ouais, il y a des sites qui sont vraiment très cool et des instances officielles qui partagent des infos pour euh, bah, vulgariser là-dessus. Donc, je trouve ça plutôt chouette. Si enfin,
4: un un, un petit big up là-dessus. Il y a une chaîne YouTube d'une meuf que j'aime beaucoup qui s'appelle le Bizarreum, qui ah, euh, étudie beaucoup ce truc-là sur sur la mort et tout. Donc voilà, si vous savez pas, ah bah, vous, vous coule. Pour satisfaire finalement vos envies de mort, et bah le Bizarreum, es c'est vachement bien. <rire> voilà. Abonnez-vous. Voilà. Et si
3: vous êtes curieux et curieuse, je pourrais vous partager des vidéos où on voit des euh...
4: cadavres euh, qui pissent non, le sang par des... terre.
3: Non, c'est des expériences scientifiques. Décapités très pas, souvent pas, pas en Syrie ouais, Dans la cuisine. <rire> non, mais c'est les, les processus. À 40 degrés. Trouve, Les <rire> moments où il <rire> y a les asticots, etc. Et tu vois, que vraiment le corps est recouvert. Et moi, ça m'a. Ouais, ça sera
2: pas pour moi, merci.
3: Bon, ouais, bon, mais bon, moi, je les enverrai en privé pour celles des ceux qui sont intéressés. Mais c'est. Euh, <rire> ah, pas... ça m'a dégoûté. Ceux qui veulent une vidéo de aussi.
4: J'en ai 70 gigas. Écoutez, mortel. Mais sur, exactement. Aussi.
3: Et là, ah, qui faisait sa, 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 son, son live ce soir, soir. Oh oui ouais. euh, bah on, on lui souhaite on pas, plein d'amour. Je pas que c'est bien passé. Surtout sur Taouss, des... si tu nous écoutes. Mais j'espère que tu nous écoutes, Taous ah. On va manquer plus que ça, Lidon. Euh, mais du coup, il me semble que ça va, faire, ça va être la fin de cet épisode.
0: Eh ben oui. Est-ce est que tu ah. as passé
4: un bon moment, Thomas Oh, J'ai détesté. Ah, <rire> à la fin, ah, bon, sauf la
0: corrida, c'était rigolo.
4: <rire> ça, bah, ça, oui. Moi, j'aime bien les animaux. <rire> bah, moi, quand ça gigole, j'aime bien. Ah. Oh.
3: C'était très sympa, merci beaucoup. Fort bien. Mais écoute, merci à toi, on était très bien. Ouais, Encore
4: merci
2: pour euh, ton invitation
3: oh là aussi, ah, oui. Oui, Merci
4: pour la vôtre.
3: Enfin, <rire> ouais. Et où est-ce qu'on peut te retrouver Parce qu'il me semble qu'on n'a pas dit. Si, euh... non, non, la la, euh, la nuit originale, oui. Ah, oui exactement, Je
4: suis vers Gare de l'Est. Très bien. Et euh... On encourage
3: les Quoi gens à ne pas te spéculer du
4: coup <rire> <rire> Non mais euh, sur, réseaux sociaux. sur Instagram euh, docteur, vous Cherchez Docteur Erkwet C'est moi Et sinon Je euh, oh, j'ai pas une présence phénoménale Mais c'est vraiment euh, vous cherchez Erkwet Il y en a pas 40 d'Erkwet Il y en a 3 Thomas Erkwet euh, Non 4 Thomas Erkwet ah, oui. J'ai vu sur Facebook ouais. Sauf que les autres Ils mettent leur profil tellement pas à jour Qu'ils doivent avoir le, le seul enfin, En fait je, je me demande Si ça leur pose pas un problème Parce que Moi je sais que comme je fais beaucoup de trucs sur internet Mais que je suis le seul des 4 Thomas Erkwet Dans le ah. monde à faire des trucs <rire> si mettons une candidate à un job mmh. et que l'employeur va faire ce que tous les employeurs font aujourd'hui sur oui, c'est pas mal je les imagine arriver en entretien genre euh pour un poste, je sais pas, de manutention ou de expert ah, comptable, et le mec fait, les,
3: les lives de chansons payardes de des matin.
4: C'est quoi ces chaînes YouTube là que vous avez fait Parlez-moi de votre chaîne YouTube. Mais je fais pas de chaîne YouTube, et le mec. Vinio. Fait... Allez, mytho en plus. C'est qui ce Patrick Beau Il est, bien, ça, c est Mais Par contre, du... vous parlez très bien français.
3: Hein Merci.
4: <rire> mais du coup, voilà, c'était très drôle. C'est très drôle. Je sais pas comment. Si vous trouvez un Thomas quoi avec un compte à jour, globalement, ça devrait être toi. Ouais, c'est globalement ça. Ouais. Ok. Bon, bon. Il qu'une mise à jour de moins de deux semaines. Ouais. Ouais, ça va. Sa photo de profil est un et cheval sur... et il est à Clermont-Ferrand, techniquement. Et sur, sur Topito, enfin, on a aussi le podcast uh, Topito Happy Hour où on fait des classements. Oui. Là, on a fait, enregistré aujourd'hui le classement ultime des tops de l'été des années 2000. Ah,
1: à votre avis, ah. c'est quoi le top de l'été en
4: première place pour vous... Je peux vous le spoiler, mais à votre avis, en première place, c'est quoi Le top, de, de, le 2000 top de, de 2000 à 2009. Le top de 2000 euh... ah, à 2009. Top de euh... l'été Les de l'été de 2009. J'ai aucune idée des dates. Superman Lovers Non, ça a failli, mais non. La Sketchup, pas loin non plus, mais non penser euh, penser au groupe quoi Sean Sean la ah Sean Dapole n'est pas dedans parce que c'est pas un tube de thé mais... Magic System oh et Magic System est premier lequel bah, lequel calde... oh, bah... le de Magic System est premier un Gaou à Oran
2: quoi non. un Gaou à Oran quoi non non merde ça c'est pas quand, un Gaou à Oran premier non mais... le mec qui est allé en Algérie non mais il y a une chanson qui s'appelle un Gaou à Oran oui il y a une chanson qui s'appelle c'est premier Gaou. non c'est premier Gaou, voilà mais j'adore cette chanson elle s'appelle elle s'appelle pas un Gaou à Oran les
3: non mais c'est parce qu'il vient d'Orance et il s'est dit bah j'ai écouté ça c'est un gars mais
4: les paroles sont tellement drôles j'ai jamais fait gaffe tu vois ça m'a demandé de m'en mettre dedans intéresse-toi Ouais.
0: intéresse-toi il en prends me c'est super drôle mais de ouf la menace super drôle
4: je te dirai je te raconterai plus tard bah écoutez et si
3: on n'arrêtait pas cet enregistrement pour que tu nous racontes cette histoire formidable bon du coup on vous embrasse envoyez 5 étoiles à Topito Envoyez-nous aussi, c'est toujours, toujours maman, de aussi, enfin... Voilà, ça serait adorable. Ça. Bah nous, dans tout cas, on vous embrasse, on se retrouve dans deux semaines avec euh, bah, des nouvelles des personnes, de nouvelles versions.
2: Ouais, Gilles, et, de de et joyeux Aïd. Oui, ah oui, exactement Haïd Moumarac, oui hey, ah, des bisous. Ah, ah, prenez soin de vous. Je vous dis, je vais reculer. ce dit Je trouve ça vulgaire.
1: Oui, je trouve ça vulgaire.